0: Et de sécurité de l'eau et euh, bon, euh, mon de Vous
1: ah, voilà. du... voulez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur J'ai vu Bradley. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est ah. moi, vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes Mesdames
2: et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour Léa, bonjour Bonjour Julie, salut. bonjour Jean-Baptiste Salut Greg Et bonjour Renan Salut Aujourd'hui on a un invité, c'est toi Renan, Renan. Moi. Oh, oui.
3: salut. salut On est bonjour très content Renan. de savoir mais Moi je suis oui. très content, je, je mets enfin des visages sur les gens avec qui je passe la nuit, une partie oh, C'est oh, ah, beau,
0: C'est pas trop décevant, ça va Non,
2: ça va, c'est bien, c'est à, autour <rire> à autour du fantasme Alors pour préciser quand même, Renan Cro, tu es notre invité aujourd'hui, on le sait Mais tu es journaliste spécialiste du, du, du cinéma on peut le dire était également prof de cinéma hein, c'est vrai ça. et ben bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va faire l'histoire du cinéma c'est bien foutu quand même mine de rien heureusement que c'est pas, pas arrivé la semaine dernière parce que c'était <rire> les empires chinois du coup je suis moins balèze ouais. d'accord bon écoute super euh, on va donc parler ensemble pendant une heure de cinéma du, de ce qu'on appelle le, le, le septième art hein, ni plus ni moins c'est le truc qu'on regarde depuis à peu près 100 ans sur, les, sur des grands écrans ou sur des tout petits téléphones aujourd'hui ça arrive même, euh, même ça arrive même aujourd'hui Oui. Euh, pas Trop ralent, on sait tout ce que c'est que le cinéma. Qu'est-ce que ça vous évoque le cinéma Je commence par toi, Renan.
3: Ah bah moi ça m'évoque mon, mon métier. Pour voilà, le coup, ouais. euh, moi mon quotidien, euh, je vois beaucoup beaucoup de films. J'en ai vu beaucoup et je parle beaucoup beaucoup de cinéma. Donc euh, en fait le, le cinéma c'est
2: ma vie, j'ai envie de dire. Je suis une full Céline Dion pour commencer. Le cinéma, <rire> ma vie. Alors je précise que Renan on lui a fourni un plan et qu'il a préféré venir sans le plan parce que comme il sait tout, déglingouf. je suis un dingo. Ouais. Écoute, <rire> un déglingo. Julie, qu'est-ce que ça t'évoque le cinéma euh,
4: Moi ça m'évoque des émotions euh, assez fortes euh, quand j'étais ados, euh, notamment dans le premier Silence des Anneaux. les ouais. découvertes cinématographiques comme ça où juste je euh, suis complètement bouleversé à la fin du Parce film. Parce qu'ils ont euh... des gros
0: pieds poilus
5: Notamment les gros pieds poilus. Ouais. Moi ça voilà.
2: me fait pareil avec Max Pécasse.
0: Euh... <rire> on en parle pas trop
5: peu. <rire> Léa Moi ça me rappelle ma prof de CE2 et de CM1 qui quand on avait des bons points nous offrait des places de ciné et je, ah je ouais. pense que c'était la meilleure trop éducation bien. possible que j'ai eu au monde. Quoi. Ça demande un ouais. petit budget quand même. Voilà, merci Marie-Claude. Ah, big up à Marie-Claude et oui. toi
0: Jean-Baptiste Alors moi j'ai une période cinéphile dans ma vie euh, entre 14 et 16 ans et du coup j'étais abonné à Ciné Live ouais. et j'allais à l'UGC de Ronnie 2 euh, pour regarder toutes les merdes qui passaient, je <rire> commande Tolérance Zéro par exemple, un très, grand film.
2: très bien. Tout de suite, extrait sonore.
5: Faut-il croire que seul en France, les techniciens du film n'ont pas oublié le cinquantenaire du cinéma, invention française un pèlerinage les a conduits boulevard
3: des Capucines, à l'emplacement du Grand Café, où le 28 décembre 1895 eut lieu la première représentation cinématographique. Depuis, le cinéma a grandi. En France, il est la première industrie. En France, il paie 2 milliards de taxes. Et quel progrès parcouru, depuis que le photographe cinématographique des Frères Lumière tourna à Lyon, le premier film de tous les temps.
5: Or, ce film était un film d'actualité. La sortie des usines Lumière.
2: On sent la fierté française hein, oh dans oui. dans, ah, okay. oui. dans cet extrait. C'est euh... vraiment
3: une voix de cinéma. Hein, oui. que, personne <rire> ne parle comme ça dans la vie.
2: <rire> à l'époque, peut-être. Est-ce euh, que Renan va attaquer l'épisode avec toi Est-ce que, en tant que prof ou même en tant que, que, que passionné, euh, tu peux nous dire ce qu'il y a d'intéressant avec le cinéma Qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant euh, justement dans cet épisode
3: l'histoire du cinéma en fait c'est c'est vraiment un sujet qui est très très vaste moi en plus je suis pas vraiment tant spécialiste d'histoire du cinéma que ce qu'on appelle l'histoire des formes cinématographiques c'est ce qui m'intéresse plus c'est comment les films évoluent et on va voir qu'en fait parler d'histoire du cinéma c'est à la fois parler d'histoire des techniques ouais. l'histoire des sociétés c'est à dire ouais. comment on va on va au cinéma qui va au cinéma à quel moment on va au cinéma et quel film on, on propose aux gens et en fait le cinéma il a été tellement dans nos vies et il est tellement dans nos vies aujourd'hui personne par exemple peut se baigner dans la mer sans penser aux dents de la mer mmh. on prend pas sa douche mmh. de la même manière sans quand on a vu Psychose, ou ainsi de suite. Ou... Et donc, en fait, le cinéma a vraiment remplacé une forme de culture classique, ce qu'on mmh. appelle la pop culture. Ouais. Et le cinéma, c'est tellement pensé à la fois comme un art et une industrie en même temps que ça pose plein de problèmes. Et c'est ça, je crois qu'on va aborder. Bah, c'est très bien, cette, ça fait un, ça un, me... un bon
5: programme. Ça m'a hyper peur de me doucher. J'ai plus le <rire> temps de me doucher, maintenant <rire> t'as dit ça
2: <rire> On se frotte les mains. Euh, on attaque donc euh, bah, tous ensemble. Je vous propose le grand 1. Le septième art. Un enfant de la technique et de l'industrie.
5: Alors, wow.
2: avant, ouais, on a mis une grosse voix ah, cinéma pour. C'est une pour voix qu'on aime le budget invité. C'est ouais. ouais, 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 le, le doubleur de, de, de Bruce Willis. Enfin, presque. Il n'est pas mort récemment je crois. Avant qu'on arrive à capter et à restituer des images avec des machines, eh bien, on va tout simplement au théâtre. Ça va très bien quand on va au théâtre à l'époque. D'ailleurs, il y a des types de théâtre où on n'observe pas directement les acteurs. Moi, je pense aux marionnettes. À Guignol, on parle encore des lyonnais. Mais il y en a d'autres. Et on se rend compte que déjà, avant l'invention du cinéma, on recherche l'illusion de la réalité.
5: Parce que c'est ça aussi. J'aime bien, ça fait un peu un C'est ça, c'est ça, le C'est ça, le cinéma. Effectivement, au départ, on était surtout en Extrême-Orient. Il y a déjà un bon paquet d'années. Mais en fait, ça a déjà commencé il y a presque 2000 ans. Renan, tu corriges quand on dit ça. C'est ça qu'on attend de toi. On sur l'Extrême-Orient. Et donc, on avait des petits théâtres d'ombre. Et c'est quelque chose qui fascinait absolument les populations à cette époque-là. Et qui paraissait ensorcelant, magique. Donc, il y avait beaucoup de projections sur ce que ça pouvait être. Et ça a continué pendant un bon moment. Et euh, un peu plus récemment, on a ce qu'on appelle la caméra obscura. Donc là, on est euh, en Europe.
0: Au XIIIe siècle, hein, donc c'est récemment, mais, <rire> oui, voilà, mais pas trop.
5: Voilà, c'est un, un récent spécial. Caméra obscura, qui veut dire la chambre obscure, comme la chambre noire, mm -hmm. ce qui vous rappelle la photographie, n'est-ce ouais, pas Oui,
2: c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on commence déjà très tôt à bosser sur euh, l'appareil photo. Ça va se développer un petit peu après, justement, on va aller jusqu'au XIXe. Euh, au 19e. XIXe, 19e, c'est révolution industrielle. Donc forcément, on invente plein de trucs. On bosse sur l'optique, on cherche à recréer le mouvement. D'ailleurs, moi, je, je sais qu'à cette époque-là, on fait plein de bidouilles, notamment, on dessine des bonhommes sur le coin des pages, qu'on fait ouais. tourner très, très vite et ouais. ça les anime. Non, en, en réalité, on, on, on cherche le mouvement et...
3: C'est l'arrivée de la science en fait ouais. que, Et c'est ça qui est très intéressant avec le cinéma C'est que est-ce que c'est un spectacle ou est-ce que c'est une science Et aux états unis en fait le cinéma naît en même temps que la société du spectacle mm -hmm. Et ça c'est ce on, on parlait des théâtres d'ombre tout ça Mais en fait il y a les, les, par exemple les montreurs de monstres les, les freak shows par exemple Qui vont très vite intégrer un procédé de cinéma De, de monstration mm -hmm. d'images On va montrer à la fois des monstres Et on va montrer des images qui bougent Tout est au même, au même niveau Alors qu'en Europe eh ben, très vite on va découper les choses Pour montrer un corps qui bouge c'est-à-dire qu'il y a un type qui s'appelle Étienne Jules Marais qui va découper le corps et ça va devenir la chronophotographie.
2: D'accord euh... Invention quand même le film, la pellicule, hein. on, parle de, on va parler de cinéma, de film, hein. ça c'est quand même euh, l'invention de ouf qui tombe aussi. Hein.
0: Oui tout à fait et qui va donc euh, bah, reposer un petit peu sur, cette, euh, sur toute cette recherche autour de l'optique qui hein, aboutit au, au 19 e avec euh, l'idée qu'on va utiliser la persistance rétinée. C'est-à-dire que si tu fais passer plein 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 d'images, ton, ton, ton cerveau à travers l'œil va créer l'illusion du mouvement et donc la pellicule ça va être ce, cette petite bande sur laquelle on va pouvoir caler plein d'images qui bougent un petit peu.
2: Plus facile que sur le coin d'un livre
0: Ouais. ouais, bah en fait, tu peux faire des films un peu plus longs, <rire> C'est ça. Attends, bouge pas, je vais chercher le livre. <rire> et, euh, et donc, ça, c'est notamment euh, l'invention, du, du coup, la commercialisation plutôt avec euh, Kodak, euh, chez l'américain Eastman, euh, qui va mm. du coup développer ça, euh, donc euh, en s'appuyant sur la nitrate de cellulose. Petit danger à la maison, ne joue pas avec tes oui. allumettes oui, et le vrai. nitrate ça, de cellulose. C'est comme flamme. ça qu'on perd plein de films qu'on brûle dessiné. Il ouais, ouais. y a une rue
3: Eastman à Paris, voilà, c'est une ah ouais, petite info. quartier Dans le 13 e Ah, je que les rues du 13ème.
2: <rire> On reste aux USA avec Thomas Edison. Alors, lui, il va presque inventer le cinéma. Il invente une petite machine qui est quand même pas mal du tout.
4: Hein. Ouais, Thomas Edison, il invente le kinétoscope. Donc, c'est un appareil de visionnement individuel des films. Des films qui sont obtenus via le kinétographe. Donc, ça, c'est la première caméra argentique du cinéma. C'est un appareil de prise de vue animée, en fait. Et ce kinétoscope, donc, qui permet de visionner les films capturés par le kinétographe, cette espèce de caisse de bois avec une lorgnette individuelle dans laquelle il défile euh, ce film de 35 ouais. minutes perforé en fait
0: En fait c'est le premier casque de réalité virtuelle quoi. Exactement, ça, ouais. juste et, des... le et le
3: premier cinéma était une expérience solitaire en fait. ça. Ouais, ça. Donc quand on aujourd'hui sur Netflix, en fait le début du cinéma c'était Netflix, c'était ouais. regarder des trucs chez soi ou en hmm.
2: tout cas regarder dans une petite boîte Et c'était oui. à la demande également, sauf qu'il y avait moins d'offres évidemment, <rire> c'est <Exactement C 'était rire> ça le problème
5: <rire> Ouais les films duraient une petite minute euh, ouais. à peine et c'était bon juste des gens qui dansaient un peu, et juste, je sais plus si on l'a dit ciné, kiné, ça veut dire le mot et oui, voilà, mais en important. quelle langue euh, en, bah, en vrai, je quoi ouais, ouais. D'accord. Bon.
2: Ah, là, on a coincé Renault aussi. Je suis ouais, mets <rire> un point. Hop, c'est pas la langue. C'est pas la langue dans les... Ok. Euh, on remercie Thomas Edison parce qu'en plus, après, euh, avant ou juste un peu avant, il va inventer le phonographe. Euh, il va
0: ouais, être très on actif est dans, dans les, les années 1880-1890, du... ouais. quoi. Donc, c'est un type qui va beaucoup euh, Beaucoup travailler sur ses petites inventions pour révolutionner le quotidien de la mm. communication. Et ça pose une question c'est
3: qui a vraiment inventé le cinéma, eh bah oui, justement Est-ce que c'est Edison ou est-ce que c'est ceux qui vont arriver, Bagarre. qui ont un peu repris le game, en fait, qui sont les frères Lumière
0: ça
2: c'est vraiment bon. il Mais va y, y, y avoir a polémique justement c'est la France c'est la France qui a inventé le cinéma <rire> les américains non, sont pas d'accord ils ont
0: inventé le kinétoscope désolé les gars
2: alors on va donc à Lyon hein, Voilà, tu l'as dit hein, on va parler des, des, des frères Lumière alors visiblement selon, selon les lyonnais on a inventé le tablier de sapeur et <rire> le cinéma en même temps bon bah bravo performance quoi
0: avec un premier film sur le gras sans doute <rire> euh, bah, c'est les frères Lumière donc on en a parlé en gros ils ont vu fonctionner la machine d'Edison et, et euh, ils sont hyper enthousiastes et en gros ce qu'ils euh, ajouter comme, euh, comme petite fonction c'est de, bah, de passer d'une expérience individuelle à une expérience collective en, euh, en combinant du coup ce, cette première invention avec un projecteur et donc du coup on va pouvoir regarder à plusieurs le mouvement et euh, on considère que c'est ça qui fait le cinéma plus comme une technique mais vraiment comme une émotion comme un art, c'est-à-dire mmh. qu'on va vivre une expérience collective dans une salle mmh. obscure face à un écran.
2: Oui donc là, là il y a des petites querelles quand même là-dessus parce que euh, l'image animée était déjà née, on l'avait déjà créée les Lyonnais eux, ils ont l'idée de le mettre sur un, sur, sur, sur un grand écran et c'est cette date-là qu'on prend comme, comme naissance du cinéma. Il y en a certains qui ne sont pas d'accord. Bon, ça ça, ça, ça pose la,
3: la question de savoir si le cinéma, c'est les images qui bougent ou si c'est le fait de les voir ensemble. Ouais. Mmh. Moi, j'ai
2: envie de dire que c'est un petit peu comme avec les, les, les autres histoires qu'on a vues, que ce soit le, la, la bagnole, l'avion, c'est un peu. C'est une, <rire> une idée qui est dans l'air du temps. C'est une idée qui est dans l'air du temps et finalement, elle sort parce qu'il parce que y a plusieurs avancées parallèles et, et bon, euh, voilà, ça, ça, ça sort au bout d'un et et moment. Il n'y a pas quoi. du
3: tout le même usage. En fait, c'est ça qui est intéressant, mmh. c'est que Edison va développer lui aussi, évidemment, ensuite, à la, à la suite des Frères Lumière, les projections salle, sauf que la salle de cinéma aux États-Unis, c'est le théâtre, en fait. C'est-à-dire ouais. que c'est ce qu'on appelle les, les, les vaudeville théâtre, c'est-à-dire les théâtres un peu miteux, un peu pourris, ou un peu le plus grand cabaret du monde, mais sans Patrick oui. Sébastien. Mais... Moins bien, alors. Bah, moins moins bien, bien, effectivement. Et donc, c'est là où, par exemple, il commence à projeter des types de films qui correspondent au désir du public. Donc, hum. on voit des gens danser, on voit des gens s'embrasser, on voit des, des personnages burlesques. Il y a le fameux Oncle Josh qui devient le premier quasiment personnage de cinéma, qui est une sorte de, de double d'Edison et qui, lui, oh. en fait, euh, on retrouve oncle Josh au cinéma oncle Josh dans la maison hantée oncle ouais. Josh et ainsi de suite comme Alors, Martine comme Martine exactement <rire> sauf que les Lumières eux ils ont un rapport très différent et il n'y
2: a pas 30 personnages dans leur ouais. cinéma ouais. Euh, on a aussi euh, un petit peu plus tard un mec euh, qu'on aime bien qu'on connaît, hein, pour avoir euh, euh, inventer les, les, les premiers effets spéciaux. C'est aussi un, un des premiers à faire des films avec euh, plusieurs plans, parce qu'au début, c'est vraiment euh, juste une petite, une petite ouais. scène comme ça. Mmh. À faire du montage, à faire des gros plans. Es c'est quoi. Oui,
0: en fait, ce qui est intéressant dans, dans le passage entre Lumière et Georges, c'est que euh, les Lumières, euh, ils sont plutôt dans, dans le refus de la fiction. Ils ne sont pas dans la, une narration très profonde. Globalement, ils vont faire des petits reportages euh, euh, sur des expériences de la vie quotidienne. Donc l'arrivée du train à la Ciotat ou la sortie de, des usines, euh, des petits gags. Mais euh, ils ne vont pas aller beaucoup plus loin on est vraiment sur une distraction plus pour mettre en avant le, la petite nouveauté technique. Ouais. C'est en fait. oui. pas des films,
3: c'est des vues ouais, ouais. parce que oui. ça imite l'œil.
0: Ouais. Ah,
3: intéressant. Voilà.
0: Wow.
5: <rire> donc Melias lui, et donc Georges
0: ouais. George, voilà, et George, lui il va amener un peu de la fiction, et il va mettre des paillettes dans les yeux finalement. Ouais. Exactement.
5: Bah oui, c'est quelqu'un qui est quand même euh, assez euh, assez féerique dans sa tête. Il doit se passer plein de choses dans tous les sens. Je te comprends, Georges. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, lui crée donc ses premiers films de, de fiction. Euh, ce qu'il fait, c'est qu'il va un peu euh, euh, prendre les pellicules et, et jouer avec. Et donc, par exemple, il va mettre sa, sa tête à plein plein d'endroits sur une pellicule. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a plein de Georges Méliès partout. Donc, c'est les premiers trucages. Ouais. Qui, il euh, est qui qui illusionniste à la il base. Il est illusionniste, tout à fait. Et donc, ce qui, ce qui permet aussi de... de Enfin, euh, pardon, j'allais partir sur autre chose et notamment cette lune qui est quand même assez connue, euh, qui a une, une grosse tête que vous avez dû voir avec des gros voyage deux dans grands yeux. Et euh... Dans, sma... Dans un clip des Smashing Pumpkins aussi, non ça vous Ah, c'est pour ça, ouais.
3: ça d'ailleurs au départ. Ouais, hein, ouais, ouais, Ils attendaient vrai. les Smashing
2: Pumpkins.
5: <rire> Et bah justement, suite à ça, à partir de ça, le cinéma est devenu un art. Ah,
2: <rire> bon, bah ça va. Euh, il fait aussi le premier film d'horreur. Alors ça c'est quand même cool. C'est en 1896... 1896, ça s'appelle Le Manoir du Diable. Je l'ai pas vu, hein, évidemment. Pas vu non plus, non. Quelqu'un l'a vu ici mmh. Non, je le
5: crois pas non très, plus. Très okay, bien okay, noté, son sens critique. Ah ouais. genre, très, 5 bon, euh... étoiles.
2: <rire> non, mais c'est
3: intéressant parce que Méliès, en fait, contrairement aux Lumières, Méliès, c'est un illusionniste donc en fait il ne considère pas le cinéma véritablement comme un objet de création mais comme un outil de son spectacle ouais. donc en fait le cinéma n'est même pas vraiment né comme c'est à la fois un art pour nous mais en même temps c'est pas vraiment un art mmh. c'est-à-dire que ben, c'est un média c'est un, un médium c'est des mmh. trucages donc en gros les lumières ils vous emmènent ils vous disent voilà ce qui se passe à Lyon à tel moment voilà ce qui se passe à Tangier à tel moment Méliès vous dit si je coupe la pellicule vous voyez des choses extraordinaires mais pour l'instant, on n'a personne qui a compris qu'on pouvait raconter ouais. des
2: histoires par le cinéma mmh. et pour le cinéma. Ouais. Alors, encore un point euh, commun avec euh, la voiture et l'avion. Moi, j'aime bien comparer <rire> le cinéma avec la voiture. J'aurais pu prendre... J'aime euh, euh, l'histoire des techniques, en fait. L'ampoule, hein.
5: mais j'ai pas fait. Oui, c'est
2: ça, j'adore ça. <rire> Quand on vient d'inventer un truc, on a, de, on a besoin de le tester partout. Et bah, ce que, ouais. Là, c'est encore les frangins qui, qui prennent la vedette, ils envoient plein de monde, c'est ça non
5: Ouais, c'est ce que disait Roland à l'instant, que justement, on va voir ce qui se passe à Tanger, ce qui, qui, ce qui se passe au Japon, etc. Ils envoient des ciné-reporters, ce qu'ils appellent des ciné-reporters. Euh, avec justement leur euh, machine, leur euh, cinématographe, qui vont aller filmer euh, la place euh, de Londres, la place euh, à Berlin, euh, un peu partout, mais vraiment dans le monde entier. Et euh, ils vont revenir avec toutes ces images, donc pour la première fois, des images animées de ce qui se passe à l'étranger, ce qui c est quand même assez révolutionnaire. En fait, on donne à voir le monde. Quoi.
0: Ouais, on est vraiment et, et, dans une logique et, et, positiviste de euh, voilà, la, la science nous permet un progrès. Exactement. Extraordinaire.
3: Et le public, le plaisir du public, n'est pas un plaisir de fiction, mais un plaisir de mon œil va là où je ne peux aller. Et c'est assez beau, en fait, les vues-lumière. Enfin, moi pour montrer ça à mes étudiants ça fait chier tout le monde, il ne se passe rien attention il ne va pas se passer un truc mais en même temps ce qui est beau c'est que c'est vraiment des portions de temps et tout d'un coup le cinéma révèle quelque chose le cinéma est un art de mort vivant c'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont morts ou en tout cas un instant qui est mort et qui renaît en permanence et c'est de là peut-être qu'il va se passer quelque chose
2: d'un peu magique c'est vrai que c'est quand même assez incroyable à cette époque-là mais même quand on les voit aussi c'est le témoin d'une époque qui n'existe plus pour nous maintenant c'est assez fou à voir
5: et tu parles de mort vivant, <rire> transition idéalement trouvée, parce que euh, euh, malheureusement, donc euh, donc à Paris, il se passe quand même quelque chose qui, qui fait un peu peur à tout le monde, parce qu'on se dit ah oui, le cinéma c'est quand même de plus en plus intéressant, on peut voir ce qui se passe l'autre côté du monde, euh, voilà, on s'amuse, etc. Et on l'a dit au début, la pellicule est hautement inflammable. Et en fait, à cette époque-là, il n'existe pas de cinéma, de lieu cinéma, c'est-à-dire qu'on projette, <rire> problème, est vrai. et euh, on se, on se, euh, on regarde des films dans des cafés etc mais les projectionnistes le font un peu à la va vite un peu comme euh, quand moi je monte la table de montage du culturel <rire> par exemple où je fais ce que je peux et euh, et donc euh, malheureusement euh, lors d'une d'une il y a un suspense il ouais, y a un vrai suspense allez je continue lors d'une projection euh, dans un grand magasin parisien bazar de la charité où il y a beaucoup de, de femmes et d'hommes assez riches de l'aristocratie haute bourgeoisie euh, une pellicule prend feu et donc là je crois qu'on a 120 morts quelque chose comme ça notamment des personnes euh, de la haute bourgeoisie donc c'est vu comme un, une vraie catastrophe catastrophe euh, nationale et à ce moment-là même le prêtre lors de l'enterrement euh, a des mots en disant c'est une, voilà, une punition divine c'est le cinéma qui ne doit pas exister etc. Et c'est
3: quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans l'histoire du cinéma la, la religion va vraiment utiliser le cinéma comme une sorte d'antéchrist mmh. et va beaucoup travailler là-dessus c'est-à-dire aller au cinéma c'est quelque chose de démoniaque et, et ça commence vraiment enfin, à ce moment-là là, puis, avec le bazar de la charité. Et il y a
0: toujours aussi l'histoire des, des films maudits et des tournages impossibles à terminer, oui. tu as toujours cette espèce de superstition aussi qui, qui euh, entoure le cinéma. Oui,
2: qui la, oui, et puis la pellicule qui vole les âmes aussi, enfin c'est quand même très important. Ouais. Ça, ouais. <rire> euh, alors, on continue, on a eu le temps des, des, des pionniers, des, des, des inventeurs, maintenant on va, euh, le, on va continuer, le cinéma va s'industrialiser pour devenir un objet, au, petit à petit, hein, un objet de culture de masse qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire pas, pas que aux riches, pas que aux pauvres. Alors déjà, en premier lieu, il faut le faire connaître. On a dit qu'on avait envoyé des, des gugus un peu partout maintenant il faut faire une grosse démo J'ai n'avais entendu le mot gugus <rire> je, <le dis, rire> je le dis souvent pourtant il <rire> euh, faut faire une bonne grosse démo il faut que tout le monde connaisse le cinéma maintenant
4: oui, du coup, il va y avoir une, une reconnaissance internationale de, de, ce, de, ce nouveau, de ce nouvel art qui n'en est pas tout à fait encore. C'est à l'exposition universelle de Paris en 1900, euh, mmh. avec euh, bah, justement le cinématographe géant de lumière qui a un écran de 90 mètres de diamètre. C'est énorme. 15 000 personnes dans la salle de spectateurs. Donc, euh, c'est la première fois que vraiment ça prend une ampleur pareille et qu'on se dit à l'international, euh, puisqu'il y a des gens du monde entier à l'exposition universelle, ah oui, d'accord, ce. C'est un truc de ça fou. Ça claque sa mère, ils ont Mais... dit, je crois. Ça claque sa mère. Mais ce qui est intéressant, c'est que les frères Lumière, Lumière eux-mêmes, à l'époque, pensaient que c'était un peu un feu de paille, le cinéma, et que ça, se serait, que ça allait très vite s'éteindre. C'est le petit-fils de Louis Lumière qui dit qu'en gros, euh, le gars croyait que le cinématographe, ça allait fatiguer la vision des spectateurs, que c'était une attraction qui allait passer. Et en fait, il n'a pas perçu, comme Gaumont ou Pathé, dont on va parlé, que l'essor euh, que ça allait prendre ensuite...
3: Oui le cinéma c'est vulgaire en fait très vite parce que c'est des images qui bougent c'est des petits trucs un peu qui disparaissent c'est speed aussi quoi c'est speed exactement et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui se rendent compte que ça peut faire autre chose que simplement du spectacle, des images qui bougent et c'est vraiment là où l'évolution du cinéma commence c'est quand on se rend compte que c'est plus simplement une attraction mais c'est vraiment un moyen de raconter des histoires et de produire une émotion qu'on n'a pas encore connue alors justement
2: il y en a un qui va en faire un peu une attraction du ciné vous connaissez son nom c'est Pathé, c'est Pathé pas un h, c'est aplaté avec un h, ah, un un pas h. à et naf, oui. ça n'a rien à voir. On connaît tous son nom et qu'est-ce qu'il fait justement notre notre pot-pâté. Ben,
0: en, en gros, euh, donc il va s'emparer un peu du, du truc en, en faisant un business, mais dans une logique du coup de populaire, euh, c'est-à-dire de, de, de vulgariser ou de donner accès au maximum. Ce qui était un peu quand même la logique au début, hein, c'est-à-dire qu'on veut montrer au maximum de gens, créer un engouement. Sauf que il va comprendre qu'il faut deux choses pour ça il faut produire déjà des trucs un peu plus concrets, et puis ensuite il va falloir les distribuer, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit accessible. Alors au début, on, on tâtonne quand même. Donc pour ce qui est de la Production, en fait, il va aller euh, du coup s'inspirer un petit peu des attentes. Donc, on va avoir vraiment toute une, une gamme hyper, hyper diverse qui va de, du sketch, fin de, du film un peu comique jusqu'au érotique et même porno. Euh, alors, je sais pas si Pathé, en tant que tel, fait du porno, mais euh, assez vite, le porno arrive avec euh, l'essor du cinéma. On dit que
3: c'est du porno, on dit que c'est du cinéma voyeur, c'est-à-dire qu'on voit à travers une serrure. Pas... Parce que sinon, les gens vont chercher cinéma, porno, début. <rire> ils vont être un peu déçus. <rire> <rire> Pâté, ils vont être un, peu, un peu déçus. Donc, euh, voilà, c'est
0: très très soft hein, quand même. <rire> Mais <rire> ben bref, chacun de ses goûts
2: après. Il y, y, y a un côté justement encore euh, à, à la fois artisanal dans la production, mais aussi dans la diffusion. Là, on est plutôt ouais. sur, euh, comme on l'a dit avant, de, dans un truc presque de, de foire en fait. C'est du ouais. cinéma de foire, quoi.
5: Complètement, c'est le réseau de distribution euh, de, de l'époque, en fait. Euh, Paté va de foire en foire pour montrer ses petits ouais. films. D'accord. Et, euh, et à côté de ça, il y en a un autre qui s'appelle euh, lui... Euh, euh, Léon Gaumont Ah oui voilà. ça me dit quelque chose ouais, aussi Ça vous parle aussi ouais, ouais, Gaumont. Après là ils se sont détestés pas mal au début Puis maintenant, à la fin ils étaient bien amis D'où mmh. le pétégon Gaumont <rire> et, euh, et donc Léon Gaumont lui il vient de la haute bourgeoisie Et pour lui le cinéma ça doit être quelque chose voilà, de, 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 de distinguer etc. Donc pas le même genre de film On va voir que c'est pas du tout les mêmes types d'industriels Dans leur façon de voir mmh. les choses Mais, euh, ouais.
0: Mais il faut quand même préciser qu'on est bien dans, un, dans une ère industrielle C'est à dire qu'on va commencer aussi à maîtriser euh, des, des pâtés la, la, la chaîne globale en en fait, de mmh. la pellicule jusqu'à la distribution en salle, on va essayer de maîtriser tous les. Et de faire de l'argent. Et c'est ça, et de, et de ouais. pouvoir en tirer un petit peu dessous. Et, et et de sous. Et l'art, de l'art aussi, s'il te plaît. Et,
3: et ben, c'est là où c'est compliqué, c'est que l'un et l'autre dialoguent, c'est-à-dire ouais. que Gaumont et Pathé vont vraiment lancer l'industrie, et en même temps, c'est par cette industrialisation que l'art va pouvoir mmh. vraiment apparaître.
0: Jb. Euh, bah, du coup euh, ce, que, ce qui est intéressant c'est que cette émulation elle crée une compétition pas juste en France mais à l'international et mmh. c'est là où nous on n'a pas forcément ce recul là euh, dans la situation actuelle mais le cinéma est vraiment un truc français au sens aussi euh, mondial parce que c'est euh, ces, ces grands entrepreneurs là qui vont amener le cinéma aux états unis enfin le cinéma ouais. existait déjà mais en tout cas qui vont largement prendre une part dans la diffusion des films et donc du coup il y a, y a vraiment une domination française à cette époque là euh, parce que bah, le, le marché est tout neuf et, euh, et donc du coup bah, ça va et ça on avait va... un peu un peu ce c'est vrai,
2: c'est la grande, la grande question. Est-ce que le monopole français va s'effriter au fur et à mesure C'est ce qu'on va voir. En tout, <rire> cas, en tout cas, on sait qu'aux USA, c'est le début aussi et il y, y a un gros, 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 gros engouement. Hein.
4: Oui, on a la multiplication des salles qu'on appelle Nickel-Odéon. Il y en a 10 000 en 1910. En fait, c'est une petite salle de quartier du début du XXe siècle euh, en Amérique. Du coup, donc ça vient de nickel euh, parce que c'est ce qu'on payait pour entrer c'est pas parce que c'est propre hein. <rire> c'est pas nickel nickel
0: c'est ouais.
4: un peu crado apparemment et Odéon euh, parce que ça vient du grec et donc euh, c'est l'édifice destiné à écouter de la musique donc c'est le premier réseau de salles de ciné euh, après celui des kinétoscopes par de Thomas Edison quand même euh, et donc ça, il, pose, euh, il pose un tas de brevets, il forme un trust pour contrôler la production aux états unis oui.
3: Et, et, et les Nickelodeons qui sont si vous voyez des photos de Nickelodeons vous vous rendez compte qu'on pouvait pas voir les films il y avait des poteaux au milieu ouais, donc en fait il y a pratique, ouais. un tiers du public qui ne peut pas voir l'écran parce qu'en fait le Nickelodeon n'est pas le lieu pour voir le film c'est le lieu pour se retrouver ça, ouais. et en fait c'est ça qui est très intéressant c'est que le cinéma n'est pas du tout au départ le film n'est pas au centre c'est le public et ça, je sais que ça va vous plaire. Dans les Nickelodeon, en fait, on sait que de plus en plus, il y avait des couples illicites qui se retrouvaient. Et nous, euh, même ça. Oh, voilà. ça. Ça, donc, lui plaît. Il y avait des, des échanges, à mon avis, un peu, un peu mafieux, en fait... un peu tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment un lieu de vie, le Nickelodeon, et ça vous montre bien que le cinéma aux États-Unis est vraiment un lieu de spectacle, et ouais. pas du tout un lieu de, de connaissance et de culture. Mmh. Mais ce que tu
0: retrouves, alors déjà, tu avais un peu ça dans, dans l'opéra, par exemple, où c'était aussi un lieu où on allait se montrer. Donc, tu avais ta loge qui était pas forcément face à la scène, parce que tu t'en cognes du spectacle. est mmh. ce que tu racontes, on le voit aussi dans pas mal de, de, de films, en fait, où tu vois les. Moi, ça m'a toujours saoulé. En fait, j'ai besoin d'être là en avance pour voir le film. Et puis quand ouais. ça commence, tout le monde se tait, quoi. Et, et en fait, dans les films aux États-Unis, tu vois toujours quand ils représentent la salle de cinéma, des gens qui arrivent en plein milieu de la séance. Et puis bah, ils s'installent tranquillement, il puis bruit, discutent euh... et qui c'est qui est là. Et effectivement, tu as toujours ces scènes. Je crois que c'est pas dans le parrain où as une scène dans un cinéma où où as deux, euh, deux familles qui se qui se rencontrent. Enfin, il y a, y a un petit échange. Et tu vois effectivement que c'est un lieu de vie. En fait, c'est le lieu du rancard. C'est puis ça tourne en permanence aussi. Ça qui est intéressant. C'est très américain. C'est ouais. euh, conçu comme tu mets ta petite pièce dans le tourniquet, tu y vas et c'est ouvert en mm. permanence, c'est pas la séance de, de Taylor, c'est... Mm. c'est un
3: certain Alfred Hitchcock qui va inventer aux états unis la notion de séance de cinéma. Oh, c'est ça, donc oh. on cool. ouais, un peu, je vous le Tu Où
2: oh, tout le monde fermera sa gueule et regardera <rires> le film, oh, enfin, enfin, et lâchez <rires> votre <rires> téléphone portable. Pas toujours le cas, malheureusement. Alors, là, on est plutôt sur la côte Est et on va très vite aller à Hollywood. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, toute l'industrie est plutôt à ce moment-là sur la côte Est. Qu'est-ce qu'on va faire sur la côte ouest, le business
5: il, ouais. va, il va changer de côté, pourquoi? En fait, on recherche euh, des endroits où tourner, où, où les conditions de tournage sont plus faciles. Et il se trouve qu'à l'ouest, en Californie, on a déjà des très grands espaces avec une variété de paysages et on a aussi euh, beaucoup plus de lumière. Ouais, et donc, fait en fait, le, le cinéma, c'est quand même un jeu de ombre et de lumière. Ouais. Et notamment de lumière. Et donc, euh, on va du côté de, de Los Angeles pour euh, tourner. Et euh, c'est un petit village qui est à côté de Los Angeles qui, euh, ça s'appelle Hollywood, ça veut dire bois du ou. Comment tu dis Attends, j'ai jamais Bois du J'aimerais euh... dorénavant, que tout le monde parle de bois du ou, D'accord. Et euh, qui euh, où les où les premières entreprises de cinéma vont prendre place voilà. alors il y a quand même aussi un petit truc enfin, certes la lumière est jolie
0: et le, le climat est sympa mais tu peux avoir d'autres lieux qui correspondent à ce truc là il y a aussi euh, une volonté de fuir l'Est en fait justement oui. parce que Edison mmh. à ce moment là a un réseau et a un peu le monopole dessus, enfin pas un mmh. peu d'ailleurs il a un monopole, mmh. du coup il impose ses conditions et c'est aussi des, des studios et des exploitants de la côte Est qui vont se dire bon on se barre un peu plus loin en dehors de sa juridiction et l'autre avantage de la côte Ouest c'est que comme c'est tout nouveau, bah, en fait euh, notamment le, tous les syndicats d'ouvriers, de, 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 de travailleurs manuels sont très peu représentés et donc c'est aussi hyper cool parce qu'on peut payer des gens pas cher oui, d'autant plus bah... qu'il y a beaucoup de migrants qui travaillent pour rien. Tu as dire que le Hollywood paradis.
2: est vraiment un endroit démoniaque. Non qui le bois le ah, d'accord. Du du <rire> <okay. le voie rire> <du rire> on revient sur le côté démoniaque du oui, cinéma je... et euh...
5: c'est là que se créent les, les premières euh, euh, majors, donc ah. les studios, c'est ces studios-là hein, donc ils vont bientôt revenir euh, dans, dans l'histoire du cinéma. Euh... Alors est-ce que tu peux en citer quelques-unes
2: des majors parce que c'est vrai que mine de rien, ce qui est rigolo dans cette histoire c'est qu'à la fois elle est premièrement démoniaque ça on l'a compris. <rire> mais, mais que c'est que des noms qu'on connaît et qui sont encore aujourd'hui, bah c'est oui. une histoire récente. Hein, mais et là, on est
5: dans les années 10, euh, à juste avant les années 20, donc en 1917, il y a la Paramount qui est créée. Puis euh, un peu plus tard, quand les artistes veulent quand même avoir euh, leur mot à dire, ils créent eux la United Artists. Il ouais. y a la MGM aussi. Mais Metro voilà.
0: Golden Mayor. Metro mmh. Golden Mayor, Exactement. Plus la
5: et Hollywood, là, va, justement, avec tous ces industriels-là, euh, va lancer son cinéma avec ses propres réalisateurs, etc. On, on compte par exemple parmi eux Griffiths, qui est quand même assez connu.
3: Et qui est un personnage passionnant, parce mmh. que Griffiths, il impose une idée qui va être centrale à Hollywood, qui est la mégalomanie. En mmh. fait, c'est un type ah. qui dit... Je vais faire le grand art américain, c'est le cinéma, mais il n'attend pas qu'on lui dise que son film est un chef-d'œuvre. Il va l'écrire, mm. il va publier un texte pour dire mon prochain film est un chef-d'œuvre, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma américain, c'est même le film de l'histoire de l'Amérique. Ça va s'appeler Naissance d'une nation et vous allez voir, c'est vraiment un choc colossal. Et en fait, il va comme ça récupérer de l'argent par les, les, les investisseurs et les banquiers. Fake it
2: until you make it, c'est ce qu'il a fait. Exactement.
3: Et des années plus tard, James Cameron fera la même chose avec Avatar. Mm. Steve Jobs le fera avec Ceci est une révolution. Vous mm. c'est vraiment la mise en scène de soi, sauf que pour la petite histoire Naissance d'une Nation c'est un film sur la guerre de sécession, un sujet que vous connaissez bien dans un excellent épisode de Culture 2000 et en fait c'est un film raciste alors c'est plus compliqué que ça,
0: c'est un film sudiste, c'est un
3: film c'est un film sudiste, c'est un film adapté d'un roman sudiste et en fait le problème le film est à peu près regardable pendant deux heures et la dernière partie est vraiment sur l'avènement du Ku Klux Klan qui vient sauver les personnages c'est totalement regardable et il faut dire que quand même que déjà à l'époque, le film fait polémique puisque New York s'affronte à ce film et que Griffiths ne comprendra pas. Et en fait, ce qu'il vient de découvrir, c'est la question du point de vue. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que son film a un point de vue et que lui qui a fait un... Il pense avoir raconté une histoire, en fait, il se rend compte qu'au cinéma, il y a un point de vue.
4: Oui, d'ailleurs, il fait tellement l'apologie du Klux Clan que lui, qui était plus ou moins disparu de la circulation, renaît le Klux Clan à la suite du film, et même il s'inspire de choses qui sont dans le film. Apparemment, les croix en feu, oui. ça vient du film. C'est le, le film qui a donné l'idée au qq le, 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 le poste de grand sorcier aussi, du, le chef, quoi. ça vient aussi du film. Euh, donc bon, c'est quand même tragique que ça soit un film aussi, euh, aussi problématique, qui pour le coup a quand même vraiment marqué historiquement oui. le cinéma, parce que c'est le montage, c'est vraiment le moment où euh, Griffith il capte que, que la force que peut avoir un montage dans un film c'est encore et du diabolique du coup à, il, a, il a fait date en fait <rire> c'est encore démoniaque quoi, il est aussi
0: euh, marquant euh, d'un point de vue plus plus proche de la production c'est-à-dire que c'est un, un film à grand budget d'une certaine façon ouais. c'est-à-dire qu'à l'époque dans les années 10 un budget euh, pour un film c'est en moyenne 1500-1600 dollars là on va être à 100 000 dollars ce qui mm. paraît une folie pour l'époque mais ça va ça va marcher et c'est le plus gros succès de, du cinéma hollywoodien je crois jusqu'à jusqu Autant, autant d'emporte de le vent
4: un autre film, <rire> parce que Autant suite, appartement ouais.
3: va, être, va être pensé à l'époque en 1939 comme ouais. une réponse à Naissance ouais, d'une oui, Nation oui. qui n'est pas la meilleure réponse d'ailleurs oui, oui ouais, c est c est plutôt est un intéressant. en fait, <rire> en fait Griffiths vient d'inventer ce qu'on appelle la grande forme du cinéma muet c'est-à-dire on va au cinéma pour s'en prendre plein la gueule mm. et on va au cinéma pour se faire faire la morale aussi ouais. mm. et en fait, pas la bonne un... du coup pas la bonne effectivement mais il y a un, un le autre, le autre film. film il faut quand même je vais sauver un tout petit peu ce ce chapitre podcast <rire> non <rire> <Pardon>. <rire> il a fait un film suivant qui s'appelle Intolérance qui est encore plus impressionnant il y a des scènes d'intolérance dans qui raconte donc la chute de Babylone il y a des... il y a tellement de figurants il y a tellement de décors et c'est vraiment un film colossal mmh. monumental
2: qui est disponible totalement illégalement sur YouTube d'ailleurs si vous voulez le regarder c'est colossal alors on commence à le comprendre là avec euh, on l'a vu avec euh, Griffith et il y en aura d'autres après euh, Hollywood commence à, euh, à édicter des, des règles en fait hein, euh, des règles du, du, du cinéma mmh. classique pour euh, tramer euh, tramer une histoire euh, ça se présente quand même pas mal pour les states en revanche euh, du côté de l'europe c'est pas terrible terrible parce que bah on, on va se prendre on va se prendre une bonne garde dans la tronche mmh. ça va pas aider euh, vraiment les
3: européens bah, effectivement, la Première Guerre mondiale va stopper la production euh, euh, européenne. Il faut quand même préciser quelqu'un dont on n'a pas de cité le nom et qui est quand même une figure majeure. Elle s'appelle Alice Guy. Oui, et c'est vraiment, euh, moi je dois. Alors, moi je, je connaissais un peu le travail d'Alice Guy. En fait, Alice Guy, c'était la secrétaire de Léon Gaumont. Il mm -hmm. l'appelait Mademoiselle Alice. On oui. imagine qu'il disait Mademoiselle Alice en lui mettant une main aux fesses, à peu près. À peu près ça. <rire> Allez me chercher
0: un café, mon petit. C'est à peu près ça,
3: <rire> voilà. Et en fait, Alice <rire> Guy, elle voyait les films de, de la Gaumont et elle trouvait ça un peu ennuyeux. Elle disait, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours des petites attraction, et elle a dit, excusez-moi monsieur Gaumont, est-ce que je peux vous emprunter votre matériel J'aimerais bien faire des films. Il lui a dit, tant que ça n'empiète pas sur votre travail, allez-y. <rire> elle le fait, elle fait un film qui s'appelle La Fée au Chou, et en fait elle écrit un scénario. Et donc tout d'un coup, en fait, le Alice Guy est la première personne à avoir pensé le cinéma, non pas simplement comme un objet de spectacle, mais véritablement comme un support pour raconter des histoires, pour provoquer une catharsis, pour provoquer des oui, émotions, ouais. et c'est elle qui a inventé le cinéma tel que nous on le pense aujourd'hui, c'est Alice Guy, elle est française, et c'est une femme
2: alors Quand là on est, on est avant ou, Merci, euh, avant ou après la première guerre
3: on est avant on est bien on est avant, avant Alice Guy c'est 1902-1903 ouais, les années 1900 ouais. et oui. c'est vraiment une figure passionnante et, et, et ce qui est intéressant c'est qu'elle a un point de vue vous voyez un, un film d'Alice Guy qui s'appelle Madame a des envies qui raconte l'histoire en fait d'une femme enceinte qui a des envies donc elle pique. Il, y une, il y a une gamine qui mange une sucette elle lui pique il y a un mec qui boit <rire> un, un, un verre de bière elle, elle, elle le prend et, de... et c'est Madame a des envies génial hein. c'est <rire> génial <rire> démoniaque
2: euh, on continue notre petite histoire euh, on n'a pas vraiment décrit euh, précisément mais c'est vrai qu'à cette époque là faut pas s'imaginer un cinéma à la Fast and Furious hein. là on est en noir et blanc, on est en muet, il y a parfois des orchestres qui font de la musique dans la fosse, il euh, y a parfois un disque qui joue en même temps oui. euh, mais c'est vraiment différent du, du, du cinéma qu'on connaît. Moi je vous propose de faire un petit tour des, du côté des puissances euh, cinématographiques de l'époque euh, parce que les années 20 c'est aussi le, le, le premier stade de la maturité euh, oui. du cinéma on quand même, à cette époque là je crois qu'on commence à parler de 7 e art. Oui
0: c'est dans les années... Années 20 avec l'expression le, le, elle est inventée donc par un critique euh, franco-italien, je crois qu'il s'appelle Canudo, euh, et du coup ça va un peu faire date comme étant bah, ça y est, on est rentré dans une première phase de maturité. Donc on a parlé du cinéma américain euh, qui va notamment être incarné par des vedettes en fait. Euh, c'est aussi ça qui se qui naît à Hollywood. C'est le principe de ces de rôles, enfin euh, de ces de acteurs euh, récurrents mmh. qu'on va aller voir de film en film. Euh, bah, notamment, une grande figure c'est celle de Charlie Chaplin ouais. qui, euh, qui émerge là dans, dans ces années 20. Euh, on aura aussi un peu après je crois Lorel et Hardy ou Buster Keaton mm. euh, donc voilà pour le cinéma très visuel euh, hein, comme cinéma ouais, c'est ça ouais.
2: on, on comprend pourquoi c'est l'héritage du bien. théâtre ouais, euh, ouais, ouais, c'est
3: l'héritage voilà. du théâtre qui se transpose euh, au cinéma et, on, et, et tout d'un coup c'est la notion de genre qui apparaît en fait ouais. c'est-à-dire qu'avec la notion de star c'est la notion de genre on va pas voir un film pour une histoire on va voir un film parce qu'on sait qu'il y a lui mm. et donc le film correspond à son genre, c'est ça. C'est ouais. ça
5: et notamment là dans ce cadre-là de, de, le burlesque qu'on appelle euh, aux États-Unis le slapstick. D'accord. Mm. Voilà. Coup Mais comédie euh... de coups de bâton. Ah oui, coups de bâton. Euh, c'est sympa. On, hein. on imagine pourquoi. C'est sympa. Après, euh, en France à ce moment-là, ouais. on est sur d'autres thématiques. C'est intéressant de ouais. voir ouais. comment justement les, les pays se différencient les uns des autres. Et il euh, y a un courant qui est un peu connu, le courant de l'avant-garde, qui est un courant expérimental, qui s'insurge contre euh, le mépris que peuvent avoir les bourgeois vis-à-vis -vis du cinéma, notamment. Et c'est l'époque de Bun par exemple qui fait lui le chien andalou mmh. ou euh, d'un autre film que moi je voulais parler parce qu'effectivement comme tu le disais il y avait déjà Alice Guy il y a d'autres femmes qui ont réalisé aussi dès le début euh, une qui s'appelle euh, notamment euh, Germaine Dulac qui a fait un film qui s'appelle La souriante Madame Bedet qui critique la vie conjugale bourgeoise etc et
3: qui a fait La coquille et Claire Gimane qui est un film sous inspiration euh, surréaliste mmh. parce que c'est le moment du surréalisme c'est le moment du dadaïsme en on fait, 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 fait c'est des courants folle, euh... exactement post première guerre mondiale en gros le monde est affreux on ne sait plus quoi en faire on ne croit plus en rien et le le cinéma devient l'art des avant-gardes, mmh. c'est-à-dire que là où avant on se tournait plutôt vers la peinture, le cinéma, ce, ce cinéma moderne en fait, ce cinéma art moderne devient le moyen d'exprimer la terreur, l'horreur, la folie et on rentre dans un cinéma des années 20 qui va donner la porte ouverte à la psyché et c'est aussi
2: la répercussion de la psychanalyse. Ouais, c'est vrai quand on voit euh, un chien andalou qui est, euh, je sais plus de quelle année mais bon c'est années 20, c'est quand, quand même surprenant. Euh de surréalisme hein, quand on le voit bon, ça, moi ça ça quand je l'avais vu la première fois ça m'avait un peu ça m'avait un, euh, un peu remué quoi moi, il y a un film étonnant.
3: il y a un film génial qui s'appelle Entracte de René Claire et en fait René Claire il est au, au service des Dadaïs de Francis Picabia mmh. et en fait les, les Dadaïs font un ballet qui s'appelle Relâche parce que la blague c'est ce soir il y a Relâche donc en fait il y a spectacle hein, bref oui. voilà mmh. et donc il y a Entracte et en fait l'Entracte est un film et c'est un film dadaïste dans lequel on voit Francis Picabia en danseuse en tutu qui danse, mmh. on a Man Ray, on a Marcel Duchamp, ouais. et c'est complètement incompréhensible, et c'est le début d'un certain cinéma expérimental, mais surtout le cinéma n'est ne, plus soumis à montrer la réalité, mmh. le cinéma peut montrer aussi le
2: fantasme. On est bien loin du burlesque américain.
3: C'est ça, hein, et c'est
0: là où on voit que le cinéma de cette époque-là il, il reflète, alors c'est sans doute encore vrai aujourd'hui, mais avec peut-être euh, moins de nuances, il reflète vraiment l'ambiance et l'atmosphère bah, du pays dans lequel il est produit, et il y a un peu ce, ce truc-là aussi dans le cinéma allemand des années 20 et, à, et années 30, où on est pareil, dans, dans cette ambiance un peu... Enfin, euh, voilà, pour le coup, l'Allemagne, elle a perdu la guerre. Elle se relève ça l'ambiance en Allemagne c est, c est, dans les années 20. C'est pas ouais. hyper fun, quoi. Ouais. Et en même temps, il y a ce, cette, aussi cette espèce de vague des années folles. Et donc, le cinéma allemand, ça va être un, un cinéma euh, expressionniste très... Euh, Très monstrueux, tourmenté, ça va être des, pour le coup, des, des images, pour le voilà, voilà, très fragmentées. <rire> euh, je vous incite à voir la, la troisième saison de Babylone Berlin pour ceux qui oui. ont, Formidable ont série. connu cette série-là, où euh, ça, 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 ça se passe vraiment dans l'univers du ciné allemand euh, en 1929. Et, euh, et tu vois vraiment ça, quoi. C'est que des costumes hyper barrés, des espèces mm. d'effets, euh, un peu d'effets spéciaux où on va venir déformer les visages. Et c'est complètement chelou, quoi. C'est un, un peu. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Oui, c'est ça.
4: C'est pour compenser le fait qu'ils n'ont oui. pas de qu'ils n'ont pas de moyens mm. et ouais, du coup ils créent une, une atmosphère euh, ils donnent une profondeur expressive au film mm. aussi parce qu'ils n'ont pas d'argent ils peignent la
3: lumière, on n'a pas suffisamment de moyens pour faire des grandes formes, pour faire ce que fait Griffith pour faire ce que fait le cinéma américain donc en fait comme on n'a pas assez de moyens, on va peindre la lumière sur les décors et donc ça va donner un film qui s'appelle le cabinet du docteur Caligari qui est un film complètement dingue où c'est l'histoire d'un docteur d'un forain qui a un somnambule qui tue des gens la nuit et voilà et, et c'est un film euh, en plus avec un twist c'est presque le premier twist de l'histoire du cinéma vous, vous verrez le cabinet de Dr
2: Caligari je crois qu'on dit un switch un switch c'est vrai alors on continue notre petit tour euh, géographique aubaine pour les soviétiques eux on leur met un nouvel outil entre les mains euh, qui vont qu par la suite selon moi très très mal utilisé dans la durée comparé au soft power mmh. américain on en reparlera ouais. mais, mais, euh, mais là pour le coup ils sont contents là en, euh, dans les années 20
5: au début ouais, ça, en fait euh, on arrive juste après la Révolution Russe. Et donc, c'est un moyen aussi de, de pouvoir dire euh, « Voilà, on est une nation, on fait les choses ensemble, etc. Et, » euh, Et donc, on l'utilise à des fins de propagande. Et un des premiers réalisateurs euh, très connus, c'est Eisenstein, qui a ouais. fait le film « Cuirassé Potemkin », qui est connu par plein d'aspects, on ne va pas le raconter trop précisément, mais euh, en 1925. Et il y a un autre réalisateur qui s'appelle Poudovkin lui, qui, euh, qui montre à quel point le destin collectif est important, justement, en URSS, avec ce, son film qui s'appelle euh, « La mer » et euh, petite euh, note intéressante c'est que c'est aussi le lieu où va être créée la première école de cinéma au monde on est en 1919 euh, ça s'appelle le Vgeek, Voilà, je vous le dis avec mon petit accent russe bien sûr et, euh, et en fait l'objectif le, le, ça va être de pouvoir former des réalisateurs au service d'une propagande soviétique ouais.
0: c'est quand même intéressant c est, c est, certes on est dans, dans un objectif de, de propagande mais ce qui fait la particularité du régime soviétique c'est qu'on met aussi Les en qui avant ouais, c'est qu'ils sont <rire> hyper souriants et qu'ils ont des grosses moustaches et que bah, dans l'idéologie, il y a aussi l'idée du progrès en fait de la science, et notamment d'être dans le combat contre la religion, contre euh, les anciennes formes du, du passé. Et donc, ça va permettre aussi au cinéma d'être perçu comme un truc hyper moderne, novateur, ça et donc l ouais. vachement encouragé par le pouvoir euh, en
3: place. Et la mise en scène d'Eisenstein c'est vraiment les théories du montage qu'il a d'ailleurs repiqué à Griffith aussi. Donc c'est euh, c'est les, les deux qui, qui, qui dialoguent entre eux, parce que Eisenstein a été fasciné par les films de Griffith, mmh. et c'est l'idée que justement là où Griffith ne comprenait pas le point de vue, là Eisenstein l'a très très bien compris. Et donc, deux images côte à côte, ça produit du sens. Ça produit quel sens On peut manipuler les images et on peut leur donner un sens différent. C'est l'arrivée euh, du montage parallèle, c'est l'arrivée du montage symbolique, de tous ces effets-là, où tout d'un coup, le cinéma
2: est un discours. Hum. Alors, on a déjà, on, on voit là, quand on explique tout ça, on a déjà des positions qui se dessinent euh, à travers le monde. C'est drôle parce qu'en fait, elles vont se tenir un, un paquet de temps. là. Ce qu'on vient de décrire, ça va, ça va durer. Euh, le soft power américain se, se met en place. Les Français font de l'avant-garde. Les Russes de la propagande, finalement, tout est dans l'ordre. Hein, <rire> déjà... Là. <rire>
5: voilà, l'épisode est terminé. <rire> voilà. Je vous propose
2: de partir maintenant pour le, le, le Grand 2. Et il y a des chances qu'on aille encore aux États-Unis. La big machine américaine. Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas de dialogue au cinéma. On avait parfois des orchestres je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait même des boîtes à bruit des boîtes à bris. Je vous avais pas parlé de boîtes à bruit Ça peut faire des bruits de vent, bon. Il y avait des, y même des gens vin, qui hein.
3: racontaient les histoires aussi, bon. des boni menteurs. Ils
2: étaient très chiants, paraît. <rire> je n'ai pas <rire> connu ça. Euh, mais ce qui marque, ce qui manque encore au cinéma, bah, vous venez de le comprendre, hein. euh, bah, c'est la voix. Hein. C'est, ça sera la manière de s'abandonner encore plus à l'illusion, n'est-ce pas Alors on l'invente. Ouais. Bon, on va pas s'emmerder hein. Mais on ce, invente, qu est euh, ce qui est la... marrant,
0: donc oui, du coup, il y a la technique pour euh, qui, qui va permettre, du coup, une, de synchroniser une bande son avec avec les images. Mais c'est pas une évidence. Enfin, nous, on le comme un manque parce qu'aujourd'hui ouais. ça nous fait chier mais en fait c'est un énorme débat au moment où le où le parlant arrive euh, notamment t'as un gars comme Chaplin qui s'est construit entièrement sur le muet qui va ouais. être radicalement contre bah et, bah lui, et, content, ouais. euh, et si vous regardez les temps modernes en fait il euh, joue avec ce truc là on, on est en 36 ça existe depuis un petit moment déjà le parlant et en fait lui refusait et sauf qu'il est sous la pression du public et donc il va faire l'espèce de doigt d'honneur en, en jouant avec le parole pas parole et notamment en faisant parler le, le patron mmh. euh, pour montrer que la parole c'est donné du pouvoir aux puissant quoi le,
3: le cinéma parlant c'est vulgaire au départ parce que en fait le cinéma est un oh, art. Attends de... mais tu nous as dit que le cinéma était vulgaire ben, au et début et, et, et le en parlant fait, aussi <rire> est on est toujours
0: retrouve... on est toujours le vulgaire de quelqu'un. En fait...
3: <rire> et on retrouve ça, c'est-à-dire que là où le cinéma a mis du temps à s'installer comme un art de l'image, quand la parole arrive, on a on vraiment tout on n'est pas prêt et surtout on trouve que c'est vraiment un gadget de plus, oui. ça ne va pas durer. Il y a une vraiment le film génial qui raconte ça, C'est chantons sous la pluie, et il y a une scène qui vous montre que en fait dans en 1927, il y a une scène où on voit une première présentation d'un cinéma parlant et on voit des figures des avant-gardes, notamment il y a une femme qui est déguisée en personnage et qui dit c'est vraiment vulgaire, ça ne durera pas. Parce qu'on considère en fait que le public il s'est tellement habitué à une forme qui est celle ouais. du cinéma que le parlant c'est juste un
2: petit truc mmh. gadget. Mmh. Évidemment, il
0: se Comme les pompés. lunettes 3D. Quoi. Exactement.
2: <rire> bon, alors ça c'est discutable encore. Pas... Tu, verras, ouais. tu verras. Celui un qui l'a bon
4: vu venir en revanche, c'est Thomas Edison. Lui pensait que le muet ça allait ennuyer tout le monde et il avait dit euh, le cinéma parlant ça sera un pilier de la culture humaine. Mmh. Euh, mais voilà, il avait tort pour le muet mais il avait raison hein, pour le cinéma parlant. Mmh.
2: Alors c'est vrai que c'est un grand chamboulement évidemment. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ça fait un, un grand chamboulement. Euh, mais aussi aussi pour les acteurs parce que d'abord ils devaient être beaux et bien bouger maintenant ils vont devoir avoir euh, une belle voix non, et en plus ils vont ils... ils vont devoir jouer alors là on n'est pas sorti de la merde des
3: en fait vraiment vous prenez le cinéma euh, 1927 le chanteur de jazz donc euh, premier film, premier parlant. Film parlant. Alors en fait, c'est pas un vrai film parlant. C'est un film chanteur, c'est un film chantant mots. et il y a un dialogue ouais. à un moment. Et vous connaissez la première réplique du cinéma parlant Non Vous n'avez encore rien entendu. Le personnage dit vous n'avez encore rien entendu. Ah c'est ah, trop beau, ça m'émeut ah, trop. Mal. Et parce qu'en fait, c'est <rire> une prise enregistrée. En fait, c'est du cinéma sonore parce que juste avant le cinéma parlant, il y a du cinéma sonore. Du cinéma avec un bruitage mm. défini. Et en fait, entre deux prises chantées, l'acteur a dit hey, vous n'avez rien, encore rien entendu, vous n'avez encore rien entendu. Et il le joue en fait en même temps. Et donc, tout d'un coup, mm. la synchronicité de la voix et du corps fait que le cinéma devient parlant. Mmh. Mais ça, en fait, ça reboote le cinéma. C'est-à-dire mmh. que vous prenez le cinéma et là, en 1927, tout repart à zéro. Bah ouais, mmh. ouais, ouais, ouais tout repart à zéro. Euh, techniquement on vire on les aussi. On vient des C'est ça. On vient
2: des acteurs qui étaient extrêmement
5: virils et qui avaient une toute
2: petite voix bah, comme ça. Voilà, ça viré. marche plus, ça marche plus. Après on aura Vin mmh. Diesel. <rire> euh... Non, après ça change tout techniquement. Oui. Évidemment, il faut tout rééquiper. Hein, bah bon, les bon, salles, ça, faut normal. les rééquiper.
5: Ouais, ouais, complètement.
2: Et puis ça va changer la narration des films aussi. Et le tournage.
5: Et les tournage ouais. Il ne faut pas qu'on voit la perche.
2: Ah ouais, alors. Au début, je crois que les, comme les caméras font beaucoup beaucoup de bruit, euh, on les enferme dans des boîtes pour pas pour que pour que pour que y ait moins de bruit et ça les rend beaucoup plus statiques. Alors que juste à la période pré-parlante, ouais. on avait une caméra ouais. qui bougeait beaucoup et là elle redevient statique, mais bon, pas pour longtemps. C'est pour ça que je te dis,
3: ça repart à zéro. -à quand, si vous regardez en 1927, vous avez L'aurore de Murnau, qui est un chef-d'œuvre, qui est un film sonore, sublime, avec des effets de caméra. Et puis si vous regardez par exemple le chanteur de jazz, le film est extrêmement est statique, figé, ouais. Ouais, Et oui. on a vraiment ce, ce qu'on appelle l'ère des Talkies, c'est-à-dire l'ère des films parlants, bavards, où en fait on, on écrit des lignes de dialogue, des lignes de dialogue, avec des acteurs qui ne savent pas les, les dire ni les jouer. Une caméra fixe, c'est comme si on revenait au tout début du cinéma. Mmh. Et donc cette période de la fin des années 20 et début des années 30, c'est une sorte de catastrophe un peu esthétique mmh. où à la fois le cinéma mmh. évolue et reste
0: figé et la narration va évoluer tu disais et puis il y a aussi en fait l'impact financier donc que ce soit pour faire des nouvelles salles équipées mais aussi pour produire, ça demande beaucoup plus de techniques. et donc en fait ça va aussi faire le tri, c'est beaucoup moins simple de faire soi-même son propre, son propre petit film, on va devoir du coup bah, structurer un petit peu un marché naissant et donc c'est là où les majors vont vraiment devenir des majors, c'est-à-dire se structurer cartel, se renforcer quoi. et, ouais, et <rire> se répartir un marché oui. euh, donc en fonction de ce qu'il y a à faire quoi. Donc, euh, et dans le but ultime de faire des sous parce qu'on investit de l'argent donc on veut le récupérer derrière
2: un, un petit mot encore sur ces majors qui font office de, de... moi je les appelle euh, le cartel quoi, parce que quand tu t'entends quand tu ah, t'entends euh, pour, pour, sur business euh... en fait, c'est la
3: naissance du syndicat des ouais. studios ouais. qu'on appelle la MPPDA qui donc Motion Picture Direct Uh, distributors of America mm -hmm. MPPDs ça je crois que je les ai tous dit c'est à dire qu'en fait ils se rassemblent et ils se rassemblent parce qu'on commence en fait à trouver que le cinéma prend beaucoup trop de place dans le cinéma américain dans la culture américaine, Il commence à y avoir des petits problèmes de d'acteurs euh, dont on découvre qu'ils euh, fréquentent les prostituées par exemple euh, d'acteurs homosexuels par exemple et c'est interdit et donc en fait ils vont se syndiquer ensemble pour répondre d'une seule voix et ça va devenir un hmm. pouvoir
2: Hollywood est un pouvoir un contre-pouvoir malgré tout enfin malgré tout enfin de toute façon ça marche en fait l'industrie le, 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 est, est en route oui. bon, tu l'as dit JB c'est une machine à pognon aussi parce que c'est ça elle va se structurer pour ouais. marcher
0: donc on va, on va investir dans ce, qui, dans ce qui fonctionne on va aussi euh, concentrer le pouvoir pour éviter les conneries artistiques d'un mec qui veut se faire son film pour se faire plaisir mais qui, qui se voient totalement donc en fait c'est là aussi à cette époque là où le producteur va devenir le, le, le personnage tout puissant en fait dans, dans, la, dans la création du film euh, quitte à vraiment décider le casting le montage enfin euh, le réalisateur va être juste un pantin quoi et, euh, et donc du coup bah, c est, c est effectivement ça crée un succès et puis ils sont aussi malins c'est-à-dire qu'ils ils vont créer des codes commerciaux un peu particuliers par exemple euh, donc on va créer les séries A et les séries B pour distinguer un petit peu pour faire tourner les studios parce que c'est une machine Avec à rentabiliser les films... Donc, les séries budget, A, A, voilà, c'est gros budget, budget euh, etc. Et puis, les séries, euh, le, les films de série B, bah, on est un bon cran en dessous en termes de qualité, quoique, euh, mais toujours est-il qu'on va vendre ça en package aux, aux salles. Ce qu'on appelle le blog booking. C'est ça. En fait, tu, tu vends, t'es obligé d'acheter par 10, mettons, tes films. Et donc, dans tes 10, bah, tu vas avoir deux films avec des vedettes hyper attendues, tu sais que ça va cartonner, puis tu tapes 8 merdes. Mais si t'achètes pas les 8 merdes, t'as pas les 2 <rire> ouais. C'est
3: totalement illégal et c'est totalement une de la mafia, en fait. Bah, hein. ouais, ouais, et ouais, les ouais. studios se pensent en monopole vertical. C'est-à-dire ouais. que, l'argent tourne en circuit fermé dans les studios mmh. et en fait ce monopole vertical il va régner jusqu'à peu près au début des années 60 et il va vraiment avoir la mainmise, il y a très peu de cinéma indépendant américain mmh. en fait, c'est les studios et c'est les,
5: les, les, les cinquièmes revenus des états unis le cinéma. Enfin, les cinquième plus grosse production en termes de revenus euh, industriels. À cette époque Ouais, déjà à cette époque. D'accord.
0: Et donc, ça, ça va juste créer une petite merde pour la suite. On va la retrouver après. Mais c'est que ça commence à faire une espèce de surproduction américaine en termes de films. Et donc, il y a bien un moment où il va, va falloir l'écouler et, et ça va poser des petits soucis. Euh, notamment, bah, quand, quand le, la, la vie américaine va un peu ralentir avec la crise de 1929, euh, puisque bah, l'économie le, le, américaine pardon, rentre en crise. Et donc, du coup, il y a un peu moins de sous pour aller au cinéma. C'est là aussi à cette époque là où puisque les studios de cinéma ont investi beaucoup de sous et sont dans la merde bah, les grosses banques vont venir racheter massivement euh, les studios s'impliquer dans le conseil d'administration et notamment aussi bah, cadrer davantage pour assurer que ça soit rent rentable. et C'est à cette époque là que va sortir le code euh, ACE dont on n'a pas parlé euh, qui, est, euh, ouais. qui est vraiment en fait un exemple typique d'auto-censure euh, des, des studios américains pour, euh, bah, pour éviter la censure politique et aussi pour être sûr d'aller toucher le, le goût du public sans choquer. Parce
3: qu'en fait il y a des lobbies religieux qui s'attaque à Hollywood et en fait il y, y, y a deux étapes, il y a une première étape où en fait il y, y a des affaires et notamment l'affaire de Fatih Arbuckle qui était un comique burlesque qui en fait aurait étranglé une femme dans une soirée hollywoodienne et en fait ça devient une sorte de, de, de tâche dans l'image hollywoodienne, Hollywood serait le lieu du stubre, la de la quoi. décadence, tout ça et donc on prend un, un, une sorte de de lobbyiste un peu un peu bête d'ailleurs qui s'appelle William Hayes et en fait les, les studios sont très malins Ils lui disent bah tu vas être à la tête de nos studios donc tu tu vas pouvoir nous contrôler et William Hayes il a pas trop de pouvoir en fait il dit ah, ce serait bien de pas trop montrer des trucs pas trop montrer des viols, pas trop, des bisous. Pas, trop pas trop des bisous pas Je trop montrer des meurtres il,
2: il chronomètre les bisous ça ne doit, oui. doit pas dépasser ça un certain la
3: première nombre de étape. secondes
5: et tu et peux pas mettre la langue en plus
2: et
3: ça marche ouais, pas ouais, en fait, c'est les... normal non, non. <rire> je vous laisse <rire> discuter là-dessus les, les, les studios ça marche pas ne, ne, on sont tellement dans la quête du spectacle notamment au début du parlant qu'en fait ça marche pas donc en 1934 il y a un code strict qui mm. est mis en place notamment à cause d'un film qui s'appelle le signe de la croix de Cécile B. 2000 qui est un film sur le massacre Cécile B. 2000 Cécile B. 2000 <rire> et qui est un film sur le massacre des chrétiens et qui est le film le plus... Euh... Érotique, étrange, bizarre, où on voit des gens. Vraiment, ce qu'on appelle le cinéma précode, c'est-à-dire le cinéma muet, où on voyait des choses complètement dingues. Des choses complètement dingues, c'est-à-dire des fêtes un peu illicites, à des femmes libres et, et, et qui dominent les hommes. Et là, c'est vraiment impossible pour eux à l'époque. Et en fait, ce code va contrôler la représentation oui. pour être en accord avec la morale. Mais c'est pas de la censure, c'est de l'autocensure.
2: Les amis, on a déjà bien avancé. Je vous propose de faire une petite pause musicale parce qu'on a encore plein de choses à voir après. Et je vous propose d'écouter euh, quelqu'un qui parle de cinéma et qui vient de Toulouse.
6: Sur l'écran noir de ma nuit blanche Moi je me fais du cinéma Sans pognon et sans caméra Bardot pour partir en vacances Ma vedette c'est toujours toi Pour te dire que je t'aime Rien à faire je flanche j'ai du cœur, mais pas d'estomac C'est pourquoi je prends ma revanche Sur l'écran noir de ma nuit blanche, Où je me fais du cinéma D'abord un gros plan sur tes hanches Puis un travelling panorama sur ta poitrine un grand format, voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi, un mètre quatre-vingt, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois Je recommence la séquence Où tu me tombes dans les bras
2: Vous écoutez toujours de Culture 2000 Mine et Claude Nougaro et on vous parle d'histoire du cinéma dimanche. en compagnie de Renan Crow. Euh, merci Par Renan. Je suis toujours là, mais je suis resté. Dans cette tâche, t'as bien toi. fait. Mmh. Dans la première partie, on vous a parlé de Thomas Edison, des frères Lumière de l'invention du cinéma. On, on vous a parlé de Pâté de Gaumont qui se bouge très tôt en France et on est vite parti à Hollywood. Euh, rencontrer l'industrie naissante, les majors, les techniques, tout un petit monde qui grossit et qui se codifie. Nous sommes maintenant avant la Deuxième Guerre mondiale et on retourne en France parce que les Français, ils sont comme ça, ils sont plus sensibles que le reste du monde. Oui. Eux, ils ont envie, <rire> les Français, avec leurs moustaches et leurs clopes, de faire un, du cinéma,
5: mais autrement, ah oui, pas oui. tout comme ça, quoi, pas comme les Américains. Bah, ils font du cinéma théâtral, avec des dialogues, ils travaillent beaucoup les dialogues. Et Alors, euh, eux ou nous ah bah, oui, Lou, oui, pardon, oui, non, ça enfin, va, t'as raison. Les, les, les vieux, c'est que, voilà, ceux qui sont plus trop là. Et euh, eux, ils sont vraiment très sophistiqués. Enfin, le cinéma français est très sophistiqué et, euh, et s'intéressent aussi euh, à, à des techniques un petit peu différentes. Parmi les, les grands cinéastes de cette époque-là, on compte euh, notamment Jean Renoir, qui lui fait, par exemple, un film qui s'appelle « La règle du jeu », ou euh, Marcel Carnet, dont tu as déjà parlé euh, tout à l'heure, qui lui écrit avec Prévert, donc un poète. Voilà, on est sur ouais, quelque chose d'un peu différent chose, hein. que euh, « Bois du hou <rire> », <rire> simplement. Après... Euh, euh, la Deuxième Guerre mondiale, quand même, arrive. J'aimerais qu'on en parle de ce moment important. Tu euh, veux dire euh, quelque chose bah vais... En fait,
0: juste avant la Seconde Guerre mondiale, oui, bah si, puisqu'on parlait prie. de poésie, je voulais quand même parler d'Hitler et de Mussolini. Ah, parce super. Que... ah bah,
5: t'as raison, pardon. Oui, <rire> bah oui
0: parce qu'ils qu vont aussi beaucoup s'amuser avec, avec le cinéma. Et notamment, bah, euh, je vais hmm. t'essayer Hitler parce que je te sens chaud. <rire> <rire> Mais euh, euh, l'Italie fasciste va investir massivement et notamment fonder Cinecitta. Donc, c'est euh, en fait des, des studios sur le modèle d'Hollywood juste à côté de Rome de, qui vont servir dans, dans un premier temps à la propagande fasciste l'idée c'est de se donner les moyens de devenir la plus grande puissance cinématographique du monde ouais, ça marchera euh, euh, non, pas ouais, non. ils on euh, se manger une petite guerre entre temps mais, euh, mais ça va servir après quand même
3: et puis on retrouve euh, ce qu'on avait déjà vu avec Eisenstein c'est à dire le, le, la capacité du cinéma à être un cinéma de propagande évidemment l'artiste la, de propagande hitlérienne la plus connue s'appelle Leni et... Riefenstahl ouais. euh, et il y a vraiment ce, ce au-delà au de Leni Riefenstahl il y a toute une industrie allemande euh, fasciste qui se met en place avec des figures évidemment où on diabolise évidemment le juif dans les fictions et, et c'est au service d'une idéologie et ça montre bien que le cinéma devient une façon de manipuler les masses aussi et par la fiction de créer des images qui vont devenir des moteurs évidemment de la haine euh, de l'époque
2: Alors justement la guerre, est-ce qu'on parle de la guerre Parce que euh, on a dit oui on va parler de la guerre mais ça va être long quand même si on commence
5: Juste vraiment on va passer très vite sur la guerre mais euh, euh, disons qu'à ce moment là c'est un peu comme à la première guerre mondiale, euh, les États-Unis sont toujours les plus forts. En fait, ils n'ont pas la guerre sur leur sol et, euh, et donc à la fin de la guerre, voilà, c'est fini. J'ai pas fini de parler de la guerre.
0: <rire> bah, en fait, si, ça, ça, re, ça va reballer les cartes. C'est vrai, mais il y a aussi le cinéma qui va être une arme de guerre mmh. en tant que tel. Et ça, c'est aussi assez intéressant. C'est notamment les Américains pour le coup, mmh. vont Why développer euh, à fond l'entrée le, 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 en guerre. Pour expliquer
3: l'entrée en guerre, c'est le cinéma qui oui. va utiliser. On va utiliser tout le cinéma de genre. On va utiliser le cinéma de guerre, le même le western. Tout ça pour créer la notion de héros et de sauveurs qui va devenir... Parce qu'il faut se
0: rappeler qu'à l'origine, les Américains et euh, la population américaine ne veulent pas rentrer dans la Seconde Guerre mondiale et donc c'est pour ça qu'il va falloir les convaincre à fond les ballons qu'on mmh. n'y est pas pour rien. Quoi. Mmh. Et donc là, effectivement, on, on va aussi créer toutes ces batailles mythiques, elles, elles ont vraiment existé, hein, mais on va créer une narration qui va mettre en valeur l'héroïsme des soldats américains. Et ça, ça sert soit... encore
3: aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Et, et
0: ça sert très largement, euh, effectivement. C'est la figure
3: des espions aussi, tout ce, tout ce travail-là. Dans la fiction, en fait, la fiction cinématographique devient hein, presque une sorte de dire, de, de conscience américaine pour se mettre en place et pour expliquer pourquoi on rentre en guerre.
2: Alors, hum. oui, euh, juste après la guerre, moi je voulais aller juste après la guerre. Qu'est-ce qui se passe juste après la guerre bah C'est la, oui, voilà. <rire> la paix. Et après, après la pluie, euh, le, le beau, temps. beau temps. Là, je ne sais pas si c'est
5: trop le beau temps, en fait, pour les Français, parce que, euh, les, en fait, ils sont, le cinéma français est mis en... Mis en concurrence directe avec les Américains d'une façon très forte et très brutale, juste après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a une très grande dette française, le pays va pas très bien, et donc les Américains arrivent en disant, bah voilà, on va vous aider, etc. Et
3: puis il y a un nombre de films qui ne sont pas sortis, ça, ils ont oui. 2000 mmh. films
0: en stock qu'ils n'ont toujours pas pu écouler. Et notamment
3: un film qui s'appelle Autant en emporte-le-vent, 1939 mmh. aux États-Unis, sorti en France, 1949, dix ans après. Mmh. Et donc en fait, il y a une espèce d'invasion, pour le coup, le, là, c'est une invasion qui est plus sympa. Ouais, alors
0: après, si les Ricains n'étaient pas là, on serait tous en ça,
3: ça, ça, aussi, et ça, et la <rire> Attends, il a raison ouais. mais il y a une invasion de la culture américaine mais ça on le sait partout enfin, c'est l'arrivée des GI la figure des GI qui va aussi avec la culture du cinéma euh, américain qui se déploie petit à petit sur le territoire français ouais. c'est
0: marrant ça du coup ça se traduit en France par les accords euh, dits Bloomberg donc euh, en gros le, le cinéma c'est juste une petite, un, petit, un petit alinéa un petit paragraphe mmh. de ces accords là qui prévoit en gros l'ouverture du marché français aux produits américains en échange de on vous file des sous pour reconstruire le pays et euh, le cinéma français va être un peu sacrifié dans un premier temps en disant bah, écoutez les gars on on va faire péter tout ce qui existait avant sur, quota, sur les quotas d'importation de cinéma américain donc les, les ricains sont contents parce qu'ils peuvent enfin vendre leurs films invendables mais ça, ça, ça crée aussi un effet bascule c'est-à-dire que ça va tellement choquer le cinéma français d'être mis en concurrence parce qu'ils vont se manger beaucoup de merde hein. il y a autant on le vent mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de saloperies il y a et... singe, singe ninja contre fantôme, euh... <rire> vrai, un peu ça, fantôme ouais.
2: chevalier non ça, et, euh, pas terrible, et donc hein du
0: coup le cinéma français va aussi se structurer réagir très fort ce qui fait qu'une partie des accords va être invalidée et puis surtout, ça va être un peu le moment où on va commencer à construire ce qu'on appelle l'exception culturelle française, ah. avec euh, bah, notamment des moyens pour financer euh, le, le cinéma et, et le protéger. Et, et le protéger.
2: Oui. Alors justement, il y a quoi pour, pour protéger le sinoche
5: Il y a le CNC qui est créé hum. à cette époque-là hum. Voilà, euh, qu'on embrasse, ouais, qu oui. embrasse il euh, <rire> voilà. si C'est pour ça que je cata. vous dis ça. <rire> euh, C'est aussi l'époque où se crée en France euh, la Fémis et les, les premières écoles euh, du cinéma. Et, euh, et bien sûr, évidemment, euh, les syndicats qui deviennent de plus en plus forts, où euh, on va euh, euh, défendre aussi les, les métiers du cinéma euh, euh, et l'artistité, euh, le, le côté artistique du cinéma français.
2: Mmh. Alors, les Français protègent. gros, on protège. Les euh, euh, ouais. Français protègent leur en, leur finançant, cinéma. en finançant,
5: En finançant
0: massivement. Voilà. Et me...
5: c'est aussi l'époque de la création du festival de Cannes. Ah. Bon, je vais rapidement là-dessus. On avait déjà essayé de le créer un petit peu avant la guerre, ça n'avait pas trop marché. Il y avait eu la guerre, euh, mais qui est un peu le, le pendant de, de, euh, des Oscars, qui avait été créé aux États-Unis mm -hmm. euh, à la fin des années 20. 1927. Les voilà, 1927. Donc on protège,
2: on crée, on crée aussi des choses. J'imagine qu'à cette époque-là, il y a pas mal de gars qui ont dû dire :« Ouais, bah attends, c'est nous qu'on a inventé le cinéma. On va quand même pas se faire avoir par lui. avec cette voix-là, je crois exactement. C'est sûr, certains. Je les entends. Tu vois là, tu vois là. On
0: n'est pas là pour boire du Coca-Cola. Non, enfin. non,
2: <rire> bah non. On a d'autres exceptions culturelles. Bref, euh, on va peut-être faire un petit tour euh, maintenant, complètement ailleurs, là où on n'a pas encore été, du côté, euh, par exemple, du Japon. Bah
4: oui, ils, ouais. font, ils font aussi des films au Japon, euh, même si on met beaucoup de temps à, à le reconnaître et à, à reconnaître ce cinéma-là euh, à l'étranger. Mais euh, notamment à la fin de l'occupation américaine, en fait, que, qui, en 1951, donc, qui lève la censure. Euh, on, on commence à reconnaître ce cinéma à l'étranger notamment avec des films comme euh, Les 7 Samouraïs de Kurosawa mmh. euh, qui, donc, qui est donc un, un immense classique qui reçoit un lion d'argent à la Mostra de Venise
0: Ah perso je ne l'ai pas vu, hein. s'il y en a qui complexent sur tous les classiques, on, euh, moi je n'ai rien vu j'ai vu samouraï euh, le singe ninja contre Besson, samouraï ouais,
5: ouais, ouais, cas, et et panda fantôme. kung fu <rire> kung fu panda ouais non moi
4: non plus j'ai pas tout vu mais on va pas le dire non mais voilà il y a aussi euh, rachoumande du même réalisateur qui reçoit l'oscar du, du meilleur film étranger qui a été très difficile à tourner à cause de la censure états-unienne justement et qui évoque très subtilement les bombardements atomiques avec genre je sais plus il ouais, y a un mec qui regarde dans l'air et après il y a un gros nuage et donc voilà, c'est ouais.
3: le grand ouais. film sur euh, le, la crise atomique. Euh, c'est Godzilla notamment, oui. ouais. c'est-à-dire les monstres, l'arrivée des gros monstres dans le cinéma japonais, qui, qui sont vraiment des figures politiques en fait. On, ouais. on, on, a, on a un peu l'impression que Godzilla, c'est vraiment une connerie avec un gros lézard. En fait, c'est des films mmh. sur la mmh. terreur et c'est ouais. des métaphores et des allégories évidemment du rapport de la crise atomique. Mais c'est vrai mmh.
2: quand on pense cinéma japonais, on pense très vite aux, aux films de monstres et c'est vrai qu'on pense on qu créer le de... genre, hein. et très vite, très vite euh, avec le côté atomique qui va, qui va, qui va marquer vraiment le cinéma et toute l'animation japonaise même Akira qui est complètement un truc euh, oui. enfin, on sent que c'est vraiment un traumatisme oui, vrai. à la bombe et que, que ça, va, ça va influer dans toute leur société et vraiment euh, alors que dans en le fait... cinéma quoi. Alors on va maintenant attaquer la période 50-70 Hollywood va changer déjà parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle euh, McCarthy qui cherche des Chauvelle, sorcières ça. à Hollywood, Attends, moi j'ai toujours pas compris <rire> cette histoire c'était de la fiction les sorcières, pourquoi alors, ils cherchent des sorcières on à te à dit Hollywood. que c'est démoniaque le
4: ouais, cinéma. on alors. arrive dans la grande
0: époque magique de la guerre froide, donc il suit cette seconde Guerre mondiale avec un affrontement euh, indirect entre les États-Unis et l'URSS et donc c'est un affrontement idéologique et tout là euh, on a besoin de mettre tous les atouts dans le même sens et donc Hollywood c'est quand même un, un nid gauchiste donc on va passer gentiment le karcher dedans quoi euh, donc c'est à, à ce moment-là où euh, globalement on va nettoyer entre guillemets euh, de tous ceux qui sont un peu suspectés d'être sympathisants communistes ouais, qui ne qui... le sont pas forcément voilà c'est ça euh, on va se débarrasser des gauchias
3: et, et tout ce pouvoir dont on avait parlé d'Hollywood toute cette espèce de mafia qui s'était construit en fait ça commence à s'effondrer dès 1940 euh, avec un procès qu'on appelle le procès Paramount, le Paramount Case parce qu'en fait des exploitants indépendants en, attaquent en procès la Paramount pour cette fameuse technique de block booking ouais. dont on parlait et en gros, euh, bah, la Paramount perd ça fait jurisprudence, les salles de cinéma les, les studios n'ont plus le droit de posséder des salles de cinéma mmh. et donc tout cet équilibre dont on avait parlé dans la période des années 30 s'effondre donc là Hollywood c'est le bordel, ils ne savent plus comment faire des films et ça donne cette période des années 50 où on fait des films qui coûtent très très cher et qui se plantent des tout petits films qui cartonnent et ça rebat les cartes ouais, et pas
0: mal. avec en plus c'est salopards d'acteurs qui vont commencer aussi à réclamer un peu, le, un peu leur part du gâteau, puisque bah, ça commence à s'effriter euh, au niveau de la production qui est perce à toute puissance, et donc notamment les syndicats d'acteurs, avec un certain gauchiste, euh, Ronald Reagan, euh, ouais. vont ouais. négocier de, de toucher un peu plus de royalties, Plaisant. et notamment sur les rediffusions télé <rire> Non mais c'est vrai, par contre, Reagan était vraiment là-dedans avant qu'il... Tout qu en vienne. ayant
4: ouais. été approché pour
5: un peu filer des noms euh, de collègues, potentiellement. Oui, on bah... Ouais, à et puis gros changement de l'époque quand même, c'est l'essor de la télévision. La grande rival du cinéma et, euh, et donc ça a aussi une influence et une incidence sur euh, euh, l'économie du cinéma puisque les entrées de ciné chutent en fait la, la moitié des Américains ont une télé chez eux alors certes c'est pas une télé euh, écran plat euh, tout en couleur etc euh, Dolby Sound ou ces choses là euh, et euh, mais néanmoins ça, ça change quand même radicalement le, le cinéma
2: bah tu restes chez toi tu as une,
3: une image de, de base en fait. c'est à dire ouais. que là où la télévision c'était chez soi en quatre tiers en tout petit écran en noir et blanc et ben Hollywood se dit je vais te faire des très grands écrans donc c'est l'arrivée de l'écran large je vais te mm. le mettre en couleur et je vais te raconter des choses qu'on ne te racontait pas avant et c'est l'arrivée notamment d'une figure très importante dans la culture américaine l'adolescent ouais. et Hollywood oui. va se mettre à faire des films pour les adolescents ah, et oui, d'ailleurs c'est
5: l'époque où James Dean devient euh, l'acteur la, la, Bancable Marlon mm. Brando qui sont ces jeunes euh, adolescents un petit peu rebelles et on un peu
0: sexy ça va arriver du sexe dans les films bah, on, ouais. est, on est du coup en plein dans cette décennie 60 et on bascule vers les années 70 où du coup le cinéma doit se réinventer et aussi parce que la, la société américaine elle est dans ce moment de la contre-culture avec toute la guerre du Vietnam qui se passe pas bien et ces salopards de petits jeunes qui n'ont pas connu la guerre et qui veulent du coup le faire la loi power. Et, exactement. Et donc du coup bah ça va être un peu la bouée à laquelle Hollywood va se, ra se raccrocher pour mmh. se sauver de la banqueroute. En fait, tout ce qui pourrait
3: être contre Hollywood, Hollywood l'intègre, le digère et le reformule en film. Et ça, ça c'est la force et ça des... fait du caca. Et ouais, <rire> Alors, On peut non, peut-être. Ça, peut ça fait des mais petites, petites fleurs. Par exemple, euh, toute cette contre-culture, ce mouvement de donc de la société 1967 vous vous avez Bonnie and Clyde, mmh. Easy Rider, qui sont des films qui sont le portrait de cette Amérique-là. Et donc, en fait, on s'adresse à ce public et on a compris que c'est plus papa et maman le public de cinéma. C'est peut-être les jeunes gens qui les, et les jeunes gens modernes.
2: Ouais, d'autant que bon, ça permet aussi euh, justement. On va appeler ça le Nouvel Hollywood. Justement, on a des nouveaux thèmes, des nouveaux acteurs. On vient de l'expliquer. Ça va nous permettre de regarder autre chose que des westerns de Clint Eastwood, même s'il oui. en sort encore aujourd'hui. Désolé, ouais, euh, oui. Clint. Non mais euh, là, on parle du Nouvel Hollywood de, de, de ces années-là. Euh, c'est vrai qu'en France, en Europe, il y a aussi un mouvement. Peut-être que, justement, ce, cet Hollywood un peu déstabilisé voit aussi du côté de l'Europe, voit qu'il se passe des, des, des nouvelles choses, se dit, Oula, bah, nous, il faut qu'on bouge un petit peu. Donc, on va aller, justement, on va faire un petit aller-retour, on va retourner en, en Europe. Là, pareil, la société a évolué, les gens veulent un autre cinéma. Du côté des Italiens, on parle de néoréalisme.
0: Ça, c'est un cinéma vraiment très particulier, mais qui, pour le coup, émerge dès la fin, je crois, de. 1948, c'est ça, de Seconde Guerre mondiale, oui. Et du coup, les petits bonhommes, c'est Rossellini ou Visconti. Les
5: petits bonhommes. Les petits bonhommes. Ils Gugus. C'est
3: les décombres de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, en gros, en fait, la Seconde Guerre mondiale pose un problème dans le rapport à la fiction. Qu'est-ce qu'on peut raconter encore Quelle est la figure du héros Comment on peut croire le proche chevalier qui arrive Et donc, en fait, les cinéastes vont prendre leur caméra et vont filmer les décors, les décombres où ils filment Rome, décomposé. On ne sait plus si c'est du documentaire ou de la fiction. Mmh. Et surtout, pour la première fois, le récit n'est plus moral. Le, ré le récit ne raconte plus une vision du monde. Il est une interrogation du monde. Ouais. Et c'est la modernité qui rentre.
0: C'est le début du malaise au ciné. C'est ouais, du sort Je ne suis pas trop
5: <rire> sujet, si ai <rire> C'est à peu près ça. <rire> ouais, je ne sais pas. alors euh, on, on, les Français, on va plus loin. Ouais, voilà, bah, parce ouais. qu'on aurait pu croire,
2: justement. C est, c est, le, surf. Le, le cinéma français écrasé par euh, les Américains. Mais je sais que vous vous imprétitez tous. Vous avez tous envie de parler de nouvelles. Vague. Moi je pense que Nouvelle Hollywood, Nouvelle Vague, ça joue aussi un petit peu. Peut-être que, peut que la Nouvelle Vague influe un petit peu sur Hollywood. Ah enfin bah. arrive quoi. un petit oui, peu avant, Énormément. Mmh. La
3: Nouvelle Vague, en fait, elle est démographique. En fait, c'est Françoise Giroud qui a inventé le mot Nouvelle Vague. Elle racontait, en fait, parce que Nouvelle Vague, on pense, une espèce de vague de surf, tout ça. En fait, c'est une vague démographique. Et qu'est-ce qu'elle raconte, Françoise Giroud En 1958, <rire> c'est ça. Elle dit en gros dans 10 ans, il va y avoir une vague démographique qui va remplacer la France. Et en fait, ce qu'elle est en train de décrire, c'est ce qui va se passer. c'est remplace. Un
2: grand remplacement. <rire> Alors, lui, non, il, non, il non, est non, plutôt non. cool
3: celui-ci, c'est-à-dire qu'elle montre en fait que les jeunes gens vont prendre en main la société et la société française et ça va donner évidemment des figures comme François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Romère, Agnès Varda et tous ces jeunes cinéastes-là qui vont évidemment euh, de porter la jeunesse jusqu'en 1968.
2: Alors ouais, on a envie de se déplacer, là, le cinéma a envie de sortir des, des grands studios et tout. On, on se déplace avec sa caméra à cette époque-là, on va filmer dans Paris, c'est un peu plus mobile, non
5: Oui, c'est assez mobile, euh, d'une part, et, euh, et c'est quand même un mouvement qui est euh, assez, euh, assez artistique, qui... Euh qui fait que la narration, par exemple, est complètement uh, what the fuck. Euh, c'est je
3: crois qu'il le disait comme ça. à l'époque. Ouais. <rire> c'est what, what the fuck. On pense à par exemple
5: euh, Pierre Olefou euh, ou des euh, mais qu'est-ce que je peux faire Mais je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que je peux faire Mais je sais pas quoi faire. Vous imaginez Avec la voilà. là. Voilà, ça pendant pendant quelques minutes. Et, euh... Il faut
3: surtout pas faire les films de papa, en fait. C'est-à-dire que veut casser les codes. Hein. Ces cinéastes sont des critiques au départ. Ils sont extrêmement méchants. Ce sont un peu des petits connards, on va le dire. dire <rire> c'est ça que moi que j'aime chez eux, c'est que c'était Truffaut, il était odieux. Il a écrit des textes extrêmement violents. Godard, on le sait, il est vraiment pas très sympathique, et il faisait des films pour provoquer, provoquer le bourgeois, évidemment, provoquer mmh. papa, maman, et raconter peut-être aussi une réalité un peu plus proche de cette jeunesse-là. Ouais. Euh, à bout de souffle, par exemple, on se balade, on sait pas quoi faire, c'est vaguement un polar, mais en fait, c'en est pas un. Pierrot le fou, évidemment, les 400 coups, et en même temps, cette nouvelle vague, c'est plein de films très très différents. C'est-à-dire qu'on dit nouvelle vague, mais à l'intérieur, il y a plein de cinéastes oui. très différents qui ont juste en fait en commun l'idée d'être contre. Ils sont oui. contre tout. Oui.
2: Alors, faudra, faudra pas confondre avec la New Wave, hein, euh, ni la Bossa Nova. Hein, <rire> on, on vous avez bien compris la nouvelle vague que ciné cinémas. Hein.
5: Et juste petite particularité, mais qui est encore très très profondément euh, ancrée aujourd'hui en France, c'est que euh, les auteurs, enfin, on parle d'auteurs réalisateurs, c'est-à-dire que le réalisateur doit être l'auteur de son œuvre. Et c'est quelque chose qu on, voilà, dont on est encore aussi imprégné mmh. pas mal aujourd'hui, et ce qui a fait que pendant plusieurs années, euh, par exemple, le travail des scénaristes a été mis de côté. Ils, ils ont pas été les reconnus. scénaristes, en fait, voilà.
3: parce que le, le scénario c'était le cinéma d'avant, c'était mmh. l'ère des scénaristes, c'était l'ère des années 30 dont on parlait, le réalisme poétique, Jean mmh. Renoir, tout ça. Eux, ils voulaient être des auteurs et pour ça en fait c'est la caméra qui écrit le film c'est pas le texte mmh. et donc pour ça il faut détester les auteurs ce qu'on appelle la politique des auteurs bah voilà. c'est
2: pas mal ça et bah... hein, la détestation <rire> voilà euh, on avance un petit peu euh, dans le temps on arrive maintenant à la période 75 90 moi je l'appelle la période nostalgie hein, parce que c'est un peu ah, le, oui, le cinéma notre de, de notre enfance même si 75 c'était les films bon mmh. ils passaient quand même à la télé un peu plus tard euh, mais c'est aussi euh, l'essor du cinéma euh, spectacle le gros gros divertissement euh, que ça soit du comique à la méga science-fiction euh, il en faut il nous en faut pour notre argent quand on va au cinéma là. on veut s'en prendre plein la tronche bah ouais, en
4: plus c'est un public qui a été éduqué à la télé donc est, qui, est, qui est jeune en fait, qui représente 50% de la clientèle les jeunes c'est des gros fans, gros fans de MTV par exemple, donc il faut qu'il y ait de l'action, du suspense, du spectacle, des bons sentiments des héros, donc c'est là où naissent les blockbusters américains, donc, par exemple les Dents de la Mer de Spielberg en 75 qui marquent euh, complètement les esprits euh, à l'époque avec euh, aussi cette espèce de matraquage marketing avec une pub omniprésente et un enfin, non, je veux dire, des recettes Incroyable de 100 millions de dollars et ça va annoncer les prochaines grosses productions commerciales qui vont arriver. ouais tous les étés.
5: Tous les étés, ils vont commencer à se dire c'est le moment de gros rendez-vous blockbuster.
2: Pourtant, c'est pas terrible l'été pour aller
3: regarder. C'est le pour les Américains, c'est
5: le moment en plus où les enfants sont libres. C'est la nouvelle cible.
3: Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Hollywood retrouve la puissance qu'il avait perdue. C'est-à-dire que dans les années 30 et 40, c'était le Hollywood classique très puissant. Les années 50, 60, début des années 70, tu vois, c'est voilà, c'est le bordel. Et puis, crise. évidemment, il y a un film dont il faut parler, 1977 Star Wars, hmm, Un Nouvel Espoir. Et en fait, c'est le retour aussi à une forme d'espérance du héros, c'est le retour du héros, c'est le retour du, du roman de chevalerie, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi bah, l'entrée dans les airs hein. Reagan très C'est ça, exactement. En
0: fait, il euh, y, y a un contexte américain qui est particulier, c'est America is back. Alors, 75, les dents de la mer, on est encore sous Carter, mais on sent le, le mouvement, euh, donc la droite américaine, les conservateurs qui commencent à vouloir dire « Bon, euh, suffit les soviétiques, on va leur remettre un coup de poing dans la gueule. » Moi, j'avais vu une analyse comme ça de l'ouverture des dents de la mer, où en fait, tu vois des hippies sur une plage ouais. totalement bourrée et puis euh, un couple s'échappe euh, pour... Aller Faire des petites folies dans la mer, et en fait, le mec est tellement bourré qu'il se casse la gueule. Et euh, la jeune femme part toute seule, du coup, elle n'est plus protégée par l'homme viril mmh. et elle se fait bouffer. bouffer par le requin qui rôde, c'est-à-dire le communisme. Que... En fait. ah et, euh, <rire> et, et pareil avec Star Wars 77, c'est aussi l'idée de se dire, comme tu dis, c'est le retour du héros, on peut changer l'ordre des choses. Et donc, du coup, euh, l'Amérique reprend confiance dans sa puissance. Et on voit aussi en parallèle du côté des studios cette digestion dont tu parlais du nouvel Hollywood par le vieil Hollywood, et on relance cette machine mmh. à faire des gros succès, notamment comme tu disais, par le par le marketing on va aller chercher les spectateurs, les accrocher et tirer un maximum euh, dessous quoi. et, et, et en le
3: merchandising qui naît ça. avec le rapprochement avec Disney notamment produits... George mmh. Lucas, Spielberg c'est à dire que le film n'est plus simplement un événement au cinéma c'est un événement dans la pop culture mmh. on parlait de MTV effectivement c'est à dire que le cinéma va être partout sur vos t-shirts, sur vos, vos, vos porte clés vos peluches et ainsi de suite et il faut fabriquer des films qui soient des machines à faire évidemment mais de l'argent mais
2: nous on est un peu justement euh, issu de cette euh... Peut-être pas le, le early, early, mais de cette première génération. Ouais, voilà. Complètement. Bon. Justement, en parlant d'années 80, c'est à peu près à cette époque-là qu'on voit apparaître le, les, les premiers euh, magnétos. Alors, les studios, ils flippaient déjà avec la télé. Alors là, avec le magnétoscope, c'est encore pire. Encore, on ne parle pas encore de Netflix, hein, mais vous ne vous inquiétez pas, ça viendra, ça va faire flipper aussi. Euh, bref, ça, ça, ça rebat encore un petit peu les cartes. ouais,
5: ouais. Vous avez vidéo club. ouais. Ça l'air ouais. du vidéoclub. C'est ça. Et. Et une alors, deuxième euh...
2: vie pour les films, Et aussi et parfois des films qui sortent direct en, en vidéo. Merde. Exactement. C'est la naissance de la
3: cinéphilie aussi beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que il y a eu la première école de cinéma, il y a eu les cinéastes critiques et ainsi de suite. Mais les années 80, c'est le moment où on voit les films, on les revoit, on les re-revoit, on, on les apprend par, par cœur. C'est ouais. l'arrivée de la geek culture, des cult movies, donc des films cultes et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment, c'est encore une fois la pop culture qui dévore le cinéma. Le cinéma est un objet de pop culture, est un objet de consommation. Mmh.
2: Vous voulez mais rajouter quelque ça... chose Ouais, ça euh...
0: favorise du coup aussi la, la, la stratégie des suites, en fait. Parce que tu t'es tellement imprégné d'un film que tu t'attaches à ces héros que tu vois sans cesse. Et donc, du coup, si on te promet le 2, eh ben, tu vas aller à fond. Et donc, c'est comme ça que tu te retrouves avec des Rocky 1, 2, 3, 4, jusqu'à plus soif. Ouais. Euh... Moi, c'est les Star
2: Wars. Je pense qu'il faut arrêter là maintenant. Je, je pense crois que c'est pas prévu
0: que ça Même Indiana ça
5: Jones, en fait, faut aussi arrêter. C'était oh. bien. Ouais, mais mais ça, ça va s'arrêter à un moment. D'ici <rire> peu de temps, d'ailleurs, je pense. Hein. <rire> Indiana Jones, a avec tout,
2: tout
0: le respect. Et puis, on avait dit aussi, peut-être, dans cette stratégie America Is Back, on va mettre en avant les héros virils. C'est la grande décennie des Schwartz des Stallone. Tom Cruise aussi. Avant Charles euh... Bronson, qui sont voilà. vraiment les, ouais. les,
3: les films, les, les vigilantes, hein, ces, ces fameux films mmh, où, où virilité, finalement on, on, on justifie le fait de prendre une arme à feu et de se défendre face à l'envahisseur qui est souvent la menace euh, communiste. Voilà, c'est ça.
2: Ouais, bon, bon, ça changera après les années 90 justement. L'ennemi, bon, on va, on, je sais pas si on en parlera, mais vous le savez de quoi, de quoi je parle euh, C'est un cinéma qui est historique hein, maintenant. Moi, je trouve que, voilà, après, il y a un côté nostalgique qui se développe beaucoup euh, euh, pour ma part hein, de, de, de ces années-là, mmh. parce que j'ai pas forcément vu euh, ces films-là quand j'étais mort. Les Grimmies, toi ouais, ben, si les Grimmings, je l'avais mmh. vu, mais mais, mais la question, c'est est-ce que les gens dans les années 80, qui avaient connu le
3: cinéma des années 40, ils disaient, ah, oh, mais ça nous manque les films avec Sean Wells tout ça. Ben, c'est une vraie question, et je ouais. pense que le vidéoclub a vraiment créé un culte autour des films qu'il n'y avait pas avant
2: c'est possible Alors, en tout cas moi, voilà. moi j'ai vraiment une nostalgie de, de, de maman j'ai raté l'avion ouais, voilà. bah, même des sûr. films des années 90 mmh. que j'avais pas vu à l'époque mmh. et que j'ai vu très tard euh, du coup je me suis perdu voilà, non, dans en fait, ce qu'on
0: veut dire c'est qu'il y a donc, ah ce, bon ce gros Hollywood là qui pèse mais qu'en parallèle le cinéma américain n'est pas que ce gros Hollywood là qui pèse il y a aussi ah oui, le voilà. cinéma indépendant en fait, mmh. euh, ouais. qui, qui émerge bah, justement dans, cette, euh, dans ces années 60-70 dans le moment de la, de la crise de la contre-culture euh, parce qu'il y a une partie d'auteurs qui veulent s'émanciper du Hollywood et notamment bah, c'est tout ce qu'il y a autour de, du festival de Sundance euh... ouais. Oui
5: qui a été créé par Robert Redford dans le, Robert. à la fin des années 70 euh, qui est dans, dans un coin complètement perdu au milieu des, des montagnes euh, aux états unis Il paraît et que c'est chouette Il paraît que c'est génial pendant ouais. la saison de ski allé... donc en ouais. fait il y a Exactement. plein de monde ce n'était pas le cas au début ils se sont attends il ouais. n'y a personne à ce festival on va le faire, va <rire> le faire pendant
4: l'hiver et on va le renommer ça vient d'un film de, de Robert Redford voilà. de dans le, dans le... Bête.
2: Non, mais et là c'est pareil, on a une culture underground qui va très vite finalement De devenir main mainstream. Ouais de toute façon c'est un peu le, tout le temps le même ah, c'est l'arrivée de Tarantino, ouais.
3: c'est l'arrivée de, de, de Kevin Smith de tous ces
0: cinémas avec de l'absurde
5: mon... qui, sont, qui sont devenus aussi des films cultes pour le coup aujourd'hui autant que euh, d'autres ah ouais, films ouais, ouais, ouais. comme Star Wars etc quoi.
0: mais des... qui restent euh, marqués par une patte particulière dans les oui. thèmes qu'ils vont aborder, on peut penser aussi à Spike Lee par oui. exemple euh, ils vont se permettre d'aller dans des tabous euh, beaucoup plus loin mm -hmm. que ce que font les, les grosses majors euh, oui. qui ne peuvent pas s'autoriser certains types de, de scènes de violence etc. Et ils sont très marqués par les films de la Nouvelle
3: vague ils ont énormément de révérence oui. pour Jean-Luc Godard notamment oui. Tarantino Jean-Luc Jean Godard Jean-Luc Godard
2: exactement <rire> euh, Je vous félicite les amis on vient de boucler le grand 2 on est un petit peu en retard mais c'est pas grave ça signifie donc qu'on va au grand 3 et on va démarrer à partir des années 90 Le cinéma chez le psy Qui suis-je Où vais-je le principal chamboulement du cinéma, vous le voyez venir évidemment, c'est la numérisation. Moi je le dis en français, je ne dis pas digita digitalisation. Hein, oui. euh, alors que ce soit pour la diffusion, pour, pour euh, les effets spéciaux, le montage, l'habillage, les décors, le numérique va tout changer, quitte à parfois retirer euh, un peu de cette magie artisanale. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais dans ce côté... Toi tu aimais le cinéma d'avant, gens voilà, ouais. <rire> Non, mais ce que je veux dire c'est qu'avant quand tu regardais un film, il y avait un côté artisanal oui. où tu disais, tiens, comment est-ce qu'ils ont fait ça Comment est-ce qu'ils ont fait ça Avec la numérisation, pas au début, pas au, pas au début des années 90. Mais aujourd'hui, bon, tu te dis, bon... Euh...
3: Le film qui fait tout changer, euh, 1999, Matrix, euh, mmh, des, des Sœurs Wachowski, qui va vraiment transformer... Euh, en gros, c'est un film qui montre que la réalité n'existe pas. Le simulacre, Jean Baudrillard, tout ça, nous vivons dans un Philippe monde... Philippe aussi. Voilà, tout ça. Et en fait, le film montre des choses totalement invraisemblable, numérisé, transformé, néo euh, et au ralenti, les visages se transforment et à partir de là, ça ouvre l'idée que le cinéma, tout est possible.
0: Mmh. Euh... Oui, Jean-Baptiste. Il ah, y, y a, donc, y a cet effet un peu révolution qui va totalement changer le rapport, à... enfin, qui va déjà bouleverser l'univers des, des salles de, de cinéma. Euh, je pense que ça va peut-être, le prof de ciné peut peut-être nous éclairer, mais favoriser aussi le passage de la petite salle à... oui. au, 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 multiplex. au complexe. Multiplex, ouais. Parce hum. que ça demande... C'était euh...
3: déjà dans les années 80 avec le blockbuster, mais de plus en plus plus avec la digitalisation oui j'étais digitalisation ah, mais euh, un, il, y a, un, il y a quand un, même aussi un...
0: un... c'est aussi les années 90 les années 2000 c'est aussi des périodes où on va quand même créer on va questionner le cinéma encore d'autres façons. et moi ce que je trouve intéressant c'est bah, la, la massification de, de l'accès à la caméra en fait comme objet et notamment pour moi il y a un, un film un peu marquant c'est le projet Blair Witch ah, euh, oui, qui oui. est le film d'horreur filmé au caméscope et qui du coup bah, ensuite va, va annoncer vrai, la, un peu la en fait.
3: cassette le caméscope et, et on n'a pas parlé mais c'est quand même aussi l'arrivée des très gros succès en France pardon on ne peut pas faire une émission sur le cinéma sans parler des, des, visiteurs. des, visiteurs, des visiteurs évidemment évidemment, oui, oui. évidemment central dans la culture française non, non mais je pense que c'est un film qui a été nous on a connu cette période là mais c'est un film qui a été central dans la culture je crois qu'il y a eu Intouchable après un peu après il y a eu Bienvenue Bien, chez les Chétis voilà mais désolé les hein, pour tout ça <rire> mais les visiteurs c'était énorme c'était un blockbuster la comédie française devient le centre de la ouais. culture française
2: alors là on s'est un peu de la numérisation pourtant il euh, y a des effets spéciaux il y a effets spéciaux, a quelques effets spéciaux oui, quand il omet les autres gars. oui voilà je, je vous l'admets <rire> mais bon
3: euh, parce que juste après justement il y a les anges gardiens avec Depardieu tout et Christian Clavier où il y a du numérique à l'intérieur alors je me rappelle mmh. plus ce qui... mais mais en, ce qui en fait, fait ce qui est intéressant
0: <rire> en tout cas plus globalement c'est qu'on est, que on est euh, dans, dans un cinéma qui, qui se mondialise euh, réellement dans, dans, dans les dans tu les visiteurs en Amérique
3: c'est ça ce qui est assez
0: marrant en fait c'est qu'on va beaucoup importer le modèle hollywoodien comme un modèle de production de films. On peut penser aussi à Luc Besson, pour le coup, qui dé, fait, fait un peu le pont hein, entre les années 80 et aujourd'hui, malheureusement. Ouais. Euh, <rire> où, euh, en gros, il va, il va vraiment s'inspirer de cette pop culture et aussi de cette façon de faire du cinéma, euh, en trichant un peu sur les bords de temps en temps, euh, pour, euh, bah, pour faire du cinéma à grand spectacle Et on va, du coup, aller chercher des thèmes qui peuvent, qui peuvent fonctionner. Ce qui est marrant, c'est que ça fonctionne moins que le marché américain, où il faut toujours retraduire les films, d'où les visiteurs en Amérique. C'est-à-dire qu'on prend le même film, mais on le fait aux mmh. états unis pour pas que les gens y soient paumés. Quoi.
2: Et la totale, on en parle de la c'est vrai qu'il y a eu True Lies ensuite. <rire> oui, c'est ça. Euh, oui, bon, alors je, je reviens un petit peu sur la, la, la numérisation. On comprend que tout le monde est touché. Moi, j'ai un exemple perso aussi. Je, je suis ingénieur du son. Ah et oui. j'ai jamais touché une bande de ma vie. J'ai jamais, jamais coupé, découpé une bande. Et pour, hein. pour, pour, non, bah, alors, pas une pellicule, mais une bande audio. J'ai mmh. jamais ah, touché oui. une bande de ma vie. Quoi. Ah, et oui. pourtant, bon, bah, je suis plutôt jeune. Mmh. Et ça fait quand même un moment que je travaille. Jamais j'ai eu. Enfin, par des cassettes.
5: De, de Nagra, par exemple
2: Non, j'ai jamais eu ah de Nagra à bande. J'ai jamais eu de Nagra c'est assez jeune, hein. Ben ouais, voilà. mm. merci Léa, <rire> c'était pour ça que je disais tout ça il euh, y a l'apparition du DVD aussi après le Magneto voilà bon, oui en un fait peu la ça
5: c'est la question de la chronologie des médias aussi voilà euh, qui... vaste sujet ouais. si vous avez 5 ouais. heures euh... ouais. on va pas non, trop rentrer dans mais je peux vous dire que le
3: premier DVD que j'ai possédé dans ma vie c'est Scary Movie voilà ah hein ouais, tu l'as mais... toujours je l'ai toujours il, y, il, est, il est encadré ou pas je... non mais euh, voilà ça, ça fait un peu chic de... mon premier DVD c'est Scary Movie ah ben oui ça, ça c'est très
0: chic
2: Léa tu voulais dire
5: non oui que voilà ça existe la chronologie des médias allez regarder sur Wikipédia -ce que non mais si, ce qui est intéressant, c'est hein. comment
0: le cinéma va cohabiter avec les autres médias et notamment la télévision. Et donc, on va se donner des règles pour... On diffuse enfin, un film Chez nous. Voilà. Oui. Et, ça, et ça change fou, forcément d'un pays à un autre. Et puis, c'est en train de changer aujourd'hui, on va en reparler après. Oui. Euh, mais globalement, il y avait l'idée que pour préserver un peu le cinéma, la, la télévision ou le DVD ne devait pas s'en emparer avant un certain temps. Ce qui fait que tu savais que si un film t'avait plu, bah, tu demandais la cassette pour le Noël d'après parce mm. qu'il fallait un an. À oui. peu et près.
3: surtout, il oui. fallait attendre à l'époque... Vraiment, on est vraiment des vieilles personnes. À l'époque, il fallait attendre <rire> un an avant que le film quasiment sorte. De, des États-Unis en France, enfin vous voyez, il oui, y avait ce, ça, ouais. ce temps de l'attente ouais. parfois la pour attendre les films. Aujourd'hui, hein.
0: permettait le piratage aussi, hein faut pas. Faut, Alors, oui, on vous avez toujours le... autre
3: anecdote. Moi, la première fois que j'ai vu Scream je l'ai vu en version québécoise, en VHS pirate. Ça, ouais. Voilà.
0: Et tu avais aussi le petit malin qui était parti en vacances avec ses parents aux ouais. États-Unis, qui
2: avait vu le film avant voilà. tout le monde et qui te le racontait à la récré quoi. Salopard. Voilà. <rire> Spoil. Et <rire> euh, puis euh, on n'arrive pas loin des années euh, 2000. et Là, c'est les feuilletons. Les feuilletons, les feuilletons, ça a toujours existé, ah, mais oui. dans les années 2000, ça prend une autre tournure. On... Il y a vachement plus d'intérêt, c'est plus euh, Madame et Service, c'est plus... Euh,
0: ça avait beaucoup d'intérêt. Ah oui, disons, beaucoup.
2: Oh. Non, 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 non d'accord. Ouais. Mais ça prend une autre tournure, c'est plus cinématographique. La série devient plus cinématographique plutôt que le, 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 le soap opéra tourné à la chaîne dans, dans un studio. Là, on se rapproche plus du très très long cinéma, en fait. Quoi. Ouais,
4: en fait, on y met les moyens aussi, hein, avec des chaînes comme HBO, par exemple, qui ont, qui ont du budget et qui, pour, pour la première fois, créent des choses comme les Sopranos ou The Wire. Et euh, c'est aussi ce nouveau traitement des personnages qui deviennent... Il euh, y a beaucoup d'anti-héros à ce moment-là. Euh, donc on pense à Dexter, Breaking Bad, des narrations plus complexes. Et voilà, mmh. on passe à quelque chose qui, est vraiment, qui revalorise le métier du scénariste euh, sur les séries
0: et qui s'accompagne en fait euh, pourquoi tout d'un coup on se met à faire ça c'est parce que le, la, la télé c'est plus le, le truc que tu allumes le midi ou euh, le truc que tu, si. au, autour duquel tu te rassembles le soir après la journée de travail ça devient la télé par abonnement notamment bah, c'est le modèle d'HBO de, de Canal Plus en France où en fait on, il faut attirer des abonnés parce que c'est le modèle euh, de euh, on va dire qui va, qui va permettre d'avoir la plus grande rentabilité donc pour attirer ton abonné bah, il faut produire un truc qui va lui le lui justifier euh, son prix d'abonnement et puis
3: au cinéma à l'époque les grands récits sont pris d'assaut. Par les grandes sagas, notamment, c'est Harry Potter, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est euh, tout. tout les Marvel, c'est un peu plus tard qui arrive. Fast and Furious. C'est Fast and mmh. Furious, exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a un goût pour la serialisation. En fait, il date des années 10. Mmh. Il y avait ce qu'on appelait les sériales dans les années 10. Louis Feuillade, il faisait déjà ça. Donc en fait, le cinéma retrouve, pour ramener les gens en salle, retrouve le goût du récit qu'on coupe en morceaux. Donc à la fois à la télévision, mais aussi au cinéma, les Harry Potter, notamment, qui sont des très gros succès. Le Seigneur des Anneaux. Euh, et, et on n'a pas parlé, mais peut-être l'un film qui va marquer la bascule qui est un film à la fin des années 90, c'est évidemment Titanic, oui. qui, qui mmh. clôt un certain type de cinéma, mmh. et qui ouvre l'air de ce bordel général
2: des années, ouais. années 90-2000.
3: Mmh.
2: Alors, il nous reste aussi euh, tous ceux dont on n'a pas parlé. <rire> euh... le reste du monde. <rire> il, y a, il y a du cinéma presque dans tous les pays, il y a certains pays où il n'y en a pas. Et, euh, il y a des petits Hollywood qui se sont créés un petit peu partout, on pense tout de suite à Bollywood évidemment. On a là, la vision d'un Bollywood qui, 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 qui sera né dans les années 80, en fait pas du tout, c'est beaucoup plus vieux que ça euh, Bollywood.
5: Oui, ça a commencé en même temps que le cinématographe quasiment en Europe. Hein. Les premiers films datent de 1899. Ouais. Hein. et euh... ce qu'il y a un Anglais qui est
0: passé par là avec ouais. un... Non, c'est mais... un Indien ouais, qui, a, qui a assisté, je crois, à la projection des Frères Lumière en 1895 ah ouais. et qui a ramené ça en Inde. Et puis du coup, en fait, ils se sont réappropriés la technique. Et de et fait, qui fait, correspond au code de la société indienne ouais. aussi.
5: Et justement, eux, ils sont davantage sur des... Enfin, ils sont des, sur des, des codes de société indienne, comme tu dis. Euh, ils s'intéressent aux textes mythologiques, ils font beaucoup de films musicaux, c'est ça que nous, on connaît majoritairement. Ouais. Euh, les mais il y a aussi beaucoup très, de... Très 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 long oui, ça, oui vraiment très long euh, plusieurs heures et, euh, mais il y a aussi à côté de ça des films d'auteurs qu'on connaît parfois un petit peu moins parce qu'on se dit que voilà ça Ray comme
3: des grands exemple, auteurs il y a et Miraner au croisé, aussi Satyajit ça c'est pas mal
5: voilà qui parle de décolonisation, des conflits de caste, etc. Donc à ne pas oublier. Et puis euh, d'autres cinémas. Il hein. euh, y a un cinéma qui est très connu, notamment en Corée du Sud, ouais. euh, qui lui apparaît un petit peu plus tard, mais qui est hyper intéressant. Euh, donc dans les années 20 parce que euh, sous l'occupation japonaise. Et, pas euh, 2020, on est d'accord. Oui, hein. oui <rire> pas 2020, pardon. Oui, c'est vrai, on est si vieux. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, il a commencé à devenir très célèbre euh, dans les années 80 avec un marché qui s'est ouvert aux, aux multinationales et étrangères notamment et à, et à ce qu'on appelle enfin ils ont commencé à être le cinéma part donc coréen a commencé à être financé par ce qu'on appelle les chaebol, je ne sais pas si je le dis bien donc les euh, industries ouais. comme Samsung Daewoo etc les grandes
0: firmes qui sont semi-privées semi publiques. Semi qui devient voilà.
3: petit à petit un sort de les soft power coréen ouais. Et, ouais. et on le voit récemment avec une fameuse série dont tout le monde a parlé ah. Squid Game qui Game, Squid croise
0: aussi du coup les besoins notamment de, de, de la production américaine mais pas que où on cherche des nouveaux thèmes et on cherche aussi à, à, à s'implanter dans des nouveaux marchés, notamment l'Amérique du Sud ou l'Asie. Et donc on va aussi faire venir des acteurs euh, chinois, coréens, pour mm. pouvoir euh, plus facilement ensuite vendre le film dans ces pays-là.
5: Attends, mais euh, le bien des visiteurs, il est pas allé là-bas aussi pour faire des films Christian Clavier Ouais, non, l'autre. Jean-Renault. A... Jean ah,
3: je crois que j'avais un bon, film ouais. qui s'appelle Wasabi. Ah
5: oui, c'est une mais insulte ça, oui, ça, à ça, tout, tout
2: le horrible. monde. Une
3: insulte au cinéma, une insulte
2: <rire> <rire> au Japon, une insulte à toi.
3: Ne
5: regardez pas Wasabi, oui, c'est encore
2: plus... C'est rigolo parce que là, on a une petite liste de dans les yeux de, de, de films euh, coréens. Enfin, moi, je les ai presque tous vus. Ouais, et ouais. j'ai attaqué Squid Game. et Je me suis dit bon, ça va c'est toujours la même histoire. C'est comme euh, le film avec Gérard Lanvin là, à l'époque. Euh, je sais plus il y a un film où euh, il fait un jeu. Le prix où, du danger. Où, oui, voilà. Oui. Le prix du danger, c'est comme euh, Hunger Games, c'est comme machin. c'est bon, tout le temps la même chose. Et en fait, il y a ce côté, il euh, y a cette ambiance coréenne qui fait que on va vraiment bien faire un fait. débat sur Squid Game. Oui, pourquoi Je vais pas pouvoir vous aider. Euh, euh, mais, euh, mais les
5: films, juste pour les citer quand même, sont sont assez connus. C'est Old Boy, par exemple, Snowpiercer, Transperse neige Ça peut être Parasite, qui a été ouais, primé il n'y a pas longtemps. Kim ji C'est ça. Oui, pardon, je n'ai pas donné les noms exactement. Tu as raison. Ou le dernier train pour euh, Busan, par exemple. Ouais.
2: Euh, on va quitter la Corée. Voilà, Je sais, vous êtes triste, mais oui, comme ça. Afrique. On va aller en Afrique. Voilà. Ouais, là, en
4: Afrique, on a euh, Hollywood. Euh, C'est le, le cinéma nigérian euh, donc, euh, qui a combiné euh, Hollywood lui aussi dans son nom. Et en fait, la moitié de ce cinéma est en Yoruba. C'est une langue qui est parlée au Nigeria. Et un quart seulement est anglophone. Mais en tout cas, ça atteint. Le... Bon, ça reflète en fait toute la diversité des langues qui sont parlées au Nigeria, mais oui. ça atteint le deuxième rang mondial en termes de production. Ils produisent 2000 films par an. C'est le deuxième employeur au Nigeria. Il euh, y a énormément de travailleurs dans ce système. Et alors, c'est rigolo, les films de Nollywood, c'est vraiment un peu euh, système D. Euh, c'est pas très cher, c'est tourné vite. Mais ça sort pas en salle en ça général, c'est les cassettes salles. que
0: tu te. Enfin, des, des DVD maintenant.
4: C'est ça, mais euh, voilà, c'est avant tout un cinéma de distraction, donc c'est beaucoup de comédies romantiques avec euh, pas mal de clichés, euh, mais aussi. Euh, tous les drames sociaux, le sida, la guerre des gangs, la religion, la réussite sociale... Bon, voilà, c'est intéressant à
5: regarder. Oui, ça, ça reflète vraiment cette société, les réflexions de cette société, justement. Et, euh, et comme tu disais, il s'est tourné extrêmement vite. Donc, c'est maximum 12 jours de tournage, ce qui, ce qui est pff, incroyable. Et, euh, et, et par contre, c'est un cinéma qui, industriellement, n'est pas complètement organisé. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font en sous-main, les, les, comme on vend les DVD, etc. le
3: cinéma Do It Yourself,
5: qui est un truc qui yourself. naît vraiment dans ça. les
3: années aussi 2000, 2010. Et l'artisanat revient. Merci. Oui,
4: mais oui. Merci oui, exactement. C'est super artisanal, là, ouais.
0: Et dans, dans le reste du monde aussi, ce qui est intéressant, c'est de montrer comment le cinéma, encore aujourd'hui, aujourd est utilisé comme un outil de puissance. Et donc, on peut penser à des, des grosses puissances comme la Russie, la Chine, ou euh, dans une moindre mesure, la Turquie, qui utilise énormément le cinéma. Donc, euh, par exemple, en ce moment, vous avez des gros blockbusters russes qui commencent à être de plus en plus visibles, et qui, du coup, amènent une autre narration. Il y en a un qui est sorti, je crois, en 2019, sur la guerre de Crimée, où, du coup, tu sens que c'est quand même plutôt le point de vue de Poutine mm -hmm. qui ressort. Il y a un documentaire qui est en train de, de faire un gros carton en Chine sur la vie de, de chez ou en Turquie, pareil, il y a eu une, une œuvre de fiction qui relate la vie d'Erdogan. Et, euh, et donc, en fait, on va mettre en avant aussi, euh, utiliser les moyens d'Hollywood, des blockbusters, pour mettre en avant la puissance du pays ouais. et amener notre narration. Alors, en général, c'est des films qui font des cartons que dans le pays où ils sont produits. Et qui
3: s'inspirent des narrations américaines. Oui, c'est ça, ça. Tu, re, ça tu reprends absurde. vraiment tous ouais. les
0: codes de, des films de guerre, par mmh. exemple. Et notamment en Chine, euh, bah, en fait, ils sont devenus peut-être maintenant, je ne sais pas, pas les derniers chiffres, mais c'est le deuxième ou le premier euh, plus gros marché parce que en, euh, les Chinois commencent à aller massivement au cinéma, par contre ils regardent des films principalement chinois qui ne sont pour l'instant très peu exportés. Et
3: c'est tout le problème notamment du soft power américain qui voudrait s'émanciper dans tous les pays, sauf que en fait bah, plus le soft power est actuel, moderne et on y voit des reflets de la société américaine contemporaine moins certains pays accueillent ces films et ouais. on a, Marvel est obligé de couper certaines scènes certains, ouais. certains films ne sortent pas notamment dans les, dans les pays des Émirats arabes unis en ce moment il y a des films qui ne peuvent pas sortir et donc ce Met en place aussi la recherche de certains euh, par partenaires. On voit bien que de plus en plus que les blockbusters intègrent. Si vous voyez dans un blockbuster que ça se passe à Shanghai, que ça se passe à Dubaï, c'est que c'est une façon d'aller séduire ce public-là aussi.
2: Alors je précise juste, parce qu'on en a parlé un petit peu, soft power, c'est en gros, ça pourrait euh, s'expliquer, c'est une manière d'exporter de, un modèle de pensée, que ce soit volontaire ou non. Là, t as, t as, toi, oui, tu as eu des exemples volontaires. C'est ça, c'est une puissance ouais. qui ne
0: passe pas par des moyens coercitifs, en ouais. fait. On va essayer de, de diffuser, de rayonner son, son modèle de puissance. Mmh. Par, euh, plus par la conviction, par, euh, ouais. par, par, par la culture.
2: Et on peut se poser aussi euh, légitimement la question euh, du cinéma, euh, comment est-ce qu'il influe en chacun de nous, dans nos vies Comment est-ce que nous qui sommes nés avec du cinéma, des séries sauvées par le gong, par Kerr Lewis, excusez-moi, c'est ah. un modèle hein. des humains hein. J'en suis la <rire> preuve. Voilà, j'ai envie de faire des conneries. Avec... Lewis. <rire> par Kerr
5: Lewis. Madame Musso, enfin, je, oui, je voilà, les aide d'un coup. Tu vois ouais. Non, ouais. mais c'est
2: vrai qu'on peut. Voilà, c'est une question. En quoi est-ce qu'on a été influencé Est-ce que, est que même nos histoires d'amour sont pas euh, très. De débilité parfois hein. C'est
4: clair, on est, on est tous hyper influencés par bah, ce soft power Et euh, aujourd'hui on se pose aussi On fait un peu la question de la place des femmes à l'écran Et en, derrière l'écran aussi euh, Parce qu'il y a eu la révolution MeToo Notamment avec bon, l'affaire Weinstein Qui est partie aux états unis mais qui a Impacté le monde entier, ça arrive en France aussi ça, ça vient du cinéma Ce, ce milieu où voilà, euh, en France Après on a eu l'affaire Polanski qui a eu un, un César Juste après MeToo, donc avec un, un gros scandale où Adèle Haenel et Céline Siama sont sortis de la salle. Virginie Despentes a, a publié une tribune où elle parle aussi de voilà, tout ce monde un peu noir, des castings où on sait qu'il se passe des choses pas nettes du tout, mais il y a une mmh. espèce d'omerta. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on essaie de, de voir à l'écran, de dire bon, okay, il faut changer là, c'est l'industrie.
3: Et, et plus largement, il y a eu une, une révolution féministe dans la société, mais aussi dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'on a des autrices qui se mettent à réfléchir qui nous a raconté l'histoire du cinéma, bah, et socialement ce sont des hommes blancs hétérosexuels qui nous ont raconté l'histoire du cinéma, et peut-être on peut la raconter, on peut regarder aussi les images différemment, euh, je cite notamment le, le travail d'Iris Bray, vrai, euh, avec, ouais. euh, voilà, avec qui moi je travaille au Cercle, et qui est vraiment quelqu'un qui a transformé, moi je sais, par exemple, quand j'ai lu le livre d'Iris, ça a changé ma manière de voir les films, c'est-à-dire que Iris pose la question, et si on peut représenter des corps différemment comment, comment deux images côte à côte, ça change peut-être le rapport de perception Ça, c'est vraiment une révolution qui est en cours en ce moment et qui est passionnante et qui, est, à mon avis, est extrêmement difficile, notamment en France avec la vieille cinéphilie des vieux messieurs. Ouais, <rire> c'est la question
4: du, du male gaze, donc, voilà, le regard masculin de comment les femmes sont toujours filmées comme des objets et pas des sujets et c'est réapproprié donc, par, des, par des réalisatrices féministes comme Céline Sciamma par exemple, avec Portrait de la jeune fille en feu, où là, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on essaie de mettre en place, que Risby a théorisé, le female gaze euh, un point de vue plutôt féminin et féministe où on essaie de, de voir l'expérience de la femme et pas seulement comme, euh, comme un objet mais comme un sujet il y a aussi le pêche d'Eltesse qui est intéressant pour euh, tester oui, le, ça, le niveau de, de sexisme dans le film, c'est ouais. est-ce qu'il y a deux personnages féminins, est-ce qu est -ce que ces qui... deux personnages se parlent et ne parlent Sans pas d'un homme un mec, ouais.
3: Ouais, et et il y a, pas, que, y a pas de film euh... qui le passent il ouais, ouais, si même, même a des, pas des, des films tendons.
0: qui te paraît hyper euh, progressiste ouvert etc, tu te rends compte que ah ben non
5: Okay. Les femmes ne pas. Et, et ça
3: veut pas dire euh, qu'il faut annuler ça. ces films là et c'est tout le travail d'Iris Bray quand elle parle de female gaze en fait elle explique c'est pas féminin au sens essentialisé c'est oui, si. comme oh, Laura Mulvey parlait de, de male gaze mais il faut le penser presque en prise mal et prise femelle si vous voyez c'est à dire que en fait elle dit il y a aussi un regard où on peut recevoir l'autre plutôt que d'être dans la domination c'est assez passionnant et ça invite à déconstruire, questionner et il faut pas jeter les films jamais le travail d'Iris Bray n'a été de, de jeter les films au contraire il faut les regarder différemment et relire et ouais. l'un de, de, de de ses ouvrages, de, de ses films de chevet, notamment c'est Titanic, mm. où elle montre comment, dans Titanic, le personnage de Rose est un personnage féminin mm. puissant. Le film oui. est marqué par le female gaze. gaze. Oui. Oui. Exactement. Tout
2: à fait. Euh, même question aussi sur la diversité euh, sociale, euh, diversité ethnique à la dans, dans les représentations au cinéma. Ça, ça, ça bouge Vous bah avez oui. quelque chose à dire bah le, le,
5: pff, <rire> Simplement que dans la société, pour donner l'exemple français, dans la société française, il y a une très grande diversité ethnique et, et au cinéma, elle n'est pas forcément représentée ou alors de façon très caricaturale. On repense toujours évidemment à qu'est-ce que, euh, qu que j'ai fait au bon Dieu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est euh, pas, pas toi qui l'a fait, c'est qu'est-ce qu'on
3: a fait Qu'est-ce
5: ouais. qu qu on ouais, qu'ils on <rire> qu qu ont fait Qu'est-ce oui. qu'eux que ont fait au bon Dieu oui, oui. Euh, Où en fait tout le monde est essentialisé, c'est-à-dire euh, voilà, le noir est essentialisé, l'arabe est essentialisé, l'asiatique ouais, aussi. Sous couvert enfin, de, 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 bonnes de bonnes intentions Donc euh, des choses à revoir de ce côté-là aussi. Mm -hmm. Et puis très récemment, euh, on a interrogé aussi le bourgeois Gaze. C'était intéressant avec un film qui est sorti. Il fait beaucoup de Gaze tout ça. Beaucoup, beaucoup de Gaze. Donc Gaze, ça veut dire le Regard, hein, quand ouais, même, ouais, en fait
3: c'est la question dont on parlait avec Griffith, c'est la question du point de vue, qui ça. filme, qui regarde, et mmh. en fait on oublie, on... c'est ça la force du, du cinéma, c'est qu'on rentre dans un monde, mais en fait on oublie que ce monde il nous est raconté par quelqu'un. C'est comme s'il y avait ouais. une sorte d'audio guide à côté de vous qui vous disait là il faut regarder ci, là il faut faire mmh. ça, et aujourd'hui on se demande mais est-ce que ce regard là, je le comprends et je l'intègre comme tel. Mmh, mm, mm.
5: Mmh. Oui c'est pas forcément la réalité, c'est un regard, et bien remettre ça en, en perspective. Et ils sont
2: tous, tous les regards sont intéressants. On a bien avancé, on a fait un bon tour du cinéma. Ouais. Ah non oui. Vous voyez... Je suis épuisé. Moi ouais, bah ouais, bah aussi. Hein. Mais tu vas devoir parler encore un petit ah peu, ouais, peu ouais. parce que parce que voilà t as, t as la chronique de JB. Euh, je suis désolé, le futur 2000. On, on peut la partager tu, vraiment. Tu, moi, tu, je, je...
0: je vais faire des petits effets sonores. D'accord, si très bien. <rire> Et puis à faire
2: voler Jean-Baptiste. Désolé, c'est comme ça. Prof de cinéma, journaliste, mais avant tout voyant. Hein, C'est pour vrai. ça qu'on t'a qu convoqué. <rire> c'est qu -ce quoi le C'est quand le prochain Star Wars <rire> ouais,
3: ouais. <rire> non, 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 non. À, à la télé en décembre, ouais, euh, voilà. le, en série télé. Le futur du cinéma, eh ben, c'est maintenant. C'est-à-dire ah. qu'on vit en ce moment une vraie crise. Euh, il s'est passé un truc dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'est appelé une pandémie mondiale. Non, non, et, non. Qui, et il ah, s'est oui, passé oui. quelque chose en France notamment. Le cinéma s'est arrêté pendant quasiment un an. Euh, y a pas, on n'a pas pu aller au cinéma. La question, c'est est-ce que les films se sont arrêtés Est-ce que vraiment le cinéma s'est arrêté Et en fait, il est là l'avenir du cinéma. C'est-à-dire que l'essence même cinéma, les films, qui, les images qui bougent, les gens qui racontent des histoires, ça continuera, mais est-ce que la salle de cinéma va continuer à exister Très bonne question. Et c'est là où, en fait, il y a un vrai problème et on ne peut pas répondre à la question, c'est-à-dire que. Au fond, aujourd'hui, on a donc des plateformes comme Netflix, Amazon, MyCanal, tous ces trucs-là. On a des salles de cinéma. Mais est-ce que le public a encore envie d'aller en salle? Et quel type de film il va pouvoir aller voir? Ça, c'est le, le premier futur du cinéma. C'est en gros, est-ce que la salle de cinéma va disparaître? Moi, je pense que non. Fondamentalement, je pense oui. que la salle de cinéma va être repensée. On va revenir au tout début du cinéma, c'est-à-dire au tout début de cet épisode, où en fait. Ou on va se choper, c'est ça? Exactement. <rire> on va aller au cinéma pour pouvoir se choper, pour pouvoir être ensemble. Et je pense que vous l'avez tous vécu là, quand vous êtes retourné au cinéma après la pandémie. On oh oui, lie. ça,
2: ouais, ça, ça, ça
3: C'est <rire> ça le, le, le cinéma C'est un lieu de spectacle et, de, et, et plus les films vont pouvoir Réunir les gens, plus les films vont avoir de place Au cinéma, aujourd'hui je pense Qu'on a un rapport au film en se disant Celui-là je peux le regarder chez moi, ça pose mmh. pas de problème ouais. Et c'est là où il y a peut-être une industrie qui va devoir S'aligner à ça, après il y a une autre question Qui est, aujourd'hui on est tous réalisateurs de cinéma ouais. Aujourd'hui ouais. sur Instagram, sur TikTok euh, Sur Facebook tout le monde est créateur de cinéma. Donc, si on est tous créateurs, quelle est la place du créateur Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, quelle est la place de l'art aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, le cinéma, ce n'est pas une story Instagram eh ben, Les, les vues-lumières vues et la story Instagram, c'est la même chose. Oui, ouais, je vois. Ouais. Et donc, à mon avis, le futur, il est là dans la manière de se réapproprier le cinéma.
2: Moi, je trouve que la, 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 la salle de cinéma, je pense qu'elle ne va pas disparaître. Moi, pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller dans des salles C'est-à-dire que quand je vais dans une salle, je suis sûr que je ne suis pas je suis pas dérangé par mon téléphone. Es pas je ne suis pas distrait. Ça, et génial. je sais que ça dans une époque où on est très distrait par nos téléphones et plein de choses, tu sais, quand tu vas au téléphone, tu vas être focus. Après, Mais ça pose que la question... parce que Tu kiss. es une vieille personne. Ouais, c est c est et qu'en fait, il faut s'adresser à la jeunesse qui n'a peut-être pas envie de ça. Et ben bah, elle n'a peut-être pas envie de ça aussi, parce que je pense qu'il y aura aussi d'autres formes de ciné, avec de, de, de la réalité virtuelle, etc. etc. Peut-être que le...
3: Moi, j'y crois pas à la réalité ouais. virtuelle. Ouais. Est-ce
0: que vous pensez que dans 10 ans, on va faire un épisode sur TikTok <rire> C'est possible. Je,
3: je pense que y a ces formes-là qui apparaissent, et surtout, moi, je le vois avec mes... Ça fait quand même, je suis une vieille personne aussi, ça fait quand même des années que je suis prof aujourd'hui j'ai des élèves qui ont une maîtrise technique des outils de montage de, de fil, de découpage qu'ils n'avaient pas avant aujourd'hui on a dans la main une caméra ouais, ouais. alors c'est super pour les reportages mais c'est aussi très intéressant pour la fiction et aujourd'hui sur Youtube il y a des centaines de cinéastes qui apparaissent et la question c'est quelle est la place de la reconnaissance de ce cinéma là et c'est peut-être là le futur du cinéma c'est de reconnaître que tout est cinéma
2: c'est très beau ce que tu dis c'est beau voilà, un ouais. ouais. de non 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 mais c'est vrai c'est des Pas très bonnes tout, questions ouais, après euh, bon on va tous encore au cinéma vous allez tous encore bah au cinéma bah oui
5: beaucoup bon, bah, moi je suis payé
3: pour
2: c'est dé <rire> déjà une bonne chose. Écoutez, il y a Dimitriel Michel qui arrive. Ça veut dire que c'est la dernière séance et que c'est la fin de notre épisode. Merci Renan de m'avoir merci, merci beaucoup. Avec merci nous, merci. Merci. on espère que, que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Après, sinon, vous pouvez toujours aller euh, suivre les cours de, de Renan s'il vous en manque un petit peu. Là, on ou regarder le voilà, ou regarder le cercle. Voilà, vous regardez le cercle. C'est quoi ton actualité justement Où est-ce qu'on peut bon, te retrouver
3: Et eh ben moi, je présente le cercle série. Ouais. Le série, pas de cinéma ouais. dans le cercle. Euh, une fois par mois sur Canal Plus. Avec toute la bande. D'accord. Et sinon, tes élèves qu'on salue. Hein, bah, qu'on qu salue. Quand quand vous <rires> pouvoir réviser le prochain partiel en C est c'est très bien et bah,
2: révisez bien nous on se retrouve dans deux semaines pour un autre sujet vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux évidemment vous pouvez nous écrire on répond en général et euh, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming et avec notre bouquin l'essentiel du 20 siècle excellent livre voilà excellent merci livre. À livre. on vous fait merci. tous des gros bisous merci à tous bye
7: bye
1: à c'était sa dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé Bye-bye! pleure dans un coin Son cinéma est fermé C'était la dernière séquence C'était sa dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé